0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix Bienvenue sur la radio
1: du Lotus Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus Nous sommes le mardi 28 mars, ce soir notre émission de Philosophie spirit avec comme chaque semaine notre invité Charles Kempf Bonsoir Charles
2: Bonsoir Caroline, bonsoir Michael, bonsoir Bonsoir, bonsoir.
1: Ravi bon de te bon retrouver. Bonsoir. Alors, euh, ben pour animer cette émission avec moi, mais ben Mickaël, hein,
0: comme toujours. Comme toujours. Bonsoir, Caro. <rire> et bonsoir à tous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver.
1: Et Daniel d'Alsace. Voilà, bonsoir.
3: Voilà, l'Alsacien <rire> présent. Bonsoir, Caro. Bonsoir tout <rire> le monde.
1: Alors n'oubliez pas de participer à notre chat donc sur euh, l'adresse tlk.io/radiodulotus pour poser vos questions en direct et je relais durant l'émission euh, par euh, la voie d'email aussi comme euh, comme auparavant hein, ça marche toujours contactla et euh, pour connaître l'agenda des prochaines émissions notre site www la radio du lotus.fr et nos podcasts qui sont disponibles également sur podcast.fr, Deezer, Spotify et bien d'autres plateformes. Alors euh, ce soir, donc, nous poursuivons la biographie d'Alan Kardec et euh, c'est notre troisième émission sur la vie d'Alan Kardec. Euh, nous étions arrivés euh, donc à la période de vie où Alan Kardec a écrit le livre des esprits. Donc. Euh, si on peut continuer, Charles, oui, voilà.
2: Oui, oui. Eh bien, volontiers. Donc, euh, merci à tous encore une fois pour cette euh, opportunité. Donc, euh, on avait vu effectivement comment il avait euh, commencé à s'intéresser, à voir les phénomènes, à se, à se convaincre déjà. Et puis ensuite... Euh, à récupérer toutes les informations, donc les repasser en revue, en long, en large, en travers, réviser, encore une fois réviser, etc. Ben Jusqu'à jusqu la parution du Livre des Esprits, donc la première édition avec 501 questions et réponses, qui est parue le 18 avril 1857. Voilà, donc c'était... Avec, avec le pseudonyme Alan Kardec. Hein. Il voulait pas utiliser euh, le nom Rivail, parce que comme il était connu en tant que pédagogue, euh, il voulait pas qu'on puisse euh, euh, voilà penser qu'il utilisait le fait qu'il soit connu en tant que pédagogue pour promouvoir autre chose. Et puis voilà, bon à l'époque, ça se faisait quand même assez souvent, les, les pseudonymes. Euh, je vous avais dit aussi la dernière fois qu'il travaillait dans une librairie catholique, hein, et puis un journal catholique, hein, l'univers et puis la librairie Pélago à Paris, et donc ben, toutes ces raisons faisant qu'il ben, a préféré prendre un pseudonyme. Mais bon, euh, beaucoup de gens le connaissaient quand même, hein, puisqu'il s'intéressait au magnétisme, et puis euh, tous les gens qu'il avait vus dans les différents groupes, euh, où il avait posé des questions, des réponses, les médiums, enfin les, toutes les séances il avait, euh, la, auxquelles il avait participé en 1855... Donc, euh, il, il, il était connu par beaucoup de gens, donc beaucoup de gens savaient que, en fait, c'était Rivagne, hein. voilà. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes Ben, non, non, enfin, je vous avais dit aussi, je sais pas si j'avais dit la dernière fois, mais bon, je vais le redire, euh, il avait participé, il y avait le médium Daniel Dunglas Home qui était à Paris, donc je crois que c'était fin 1856, avant qu'il publie le livre des esprits. Et donc il avait donné des représentations de, 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 de sa médiumnité, à hein, effet physique, donc des lévitations, les accordéons qui, qui jouaient tout seuls en l'air, suspendus, les trompettes, euh, voilà, enfin il y avait plein de, de, de phénomènes. Et notamment, euh, une des séances a eu lieu au Palais des Tuileries, en présence de Napoléon III et puis d'Eugénie, de hein, l'impératrice, et euh, qui avait invité à cette séance euh, ben, Hippolyte Léon de Nizar-Rivaille, hein, qui, qui s'intéressait au sujet. Donc, l'empereur, le, en fait, il, il avait... Alors, même s'il ne le disait pas haut et fort, hein, je crois qu'il faut... C'est assez difficile de trouver des archives... Euh, qui, qui, qui montre tout ça, hein, parce que ça avait été mis un petit peu, euh, euh, comment dire, en sourdine, hein. mais il était assez favorable au spiritisme. Il avait l'air lui-même, euh, bon, peut-être pas convaincu, mais voilà, euh, le, et son épouse aussi. Et c'est ça qui fait que euh, ben Kardec, il était relativement tranquille euh, pendant euh, tout, toutes les années où il a travaillé à la diffusion du spiritisme. Euh, en France, hein, donc à Paris surtout, c'était entre, entre 1857, hein, le livre des esprits et son décès en 1869 hein. et d'ailleurs euh, ce qui s'est euh, voilà euh, en, il a euh, décidé aussi de faire euh, la revue Spirit hein. donc euh, il, il participait à pas mal de, de, de rencontres, encore après le livre des esprits, il était même un peu plus connu, je dirais. Hein. Il y avait un certain nombre de, de, de personnes, je vous avais parlé des magnétiseurs qui étaient spiritualistes, hein. entre eux, il y en avait un qui s'appelait M. Pierrard. Et c'était un petit peu, bon, euh, comment dire, euh, la course, hein, parce que qui est le premier qui va publier un livre, qui est le premier qui va sortir une revue hein. Et, euh, Il y avait, euh, comment dire, c'était un petit peu la, la, la course Hein, euh, pour euh, euh, ben, occuper le terrain hein, de cette science nouvelle, entre guillemets. Et donc ça, ça avait décidé Kardec euh, à, euh, comment dire, euh, à fonder la revue Spirit. Hein. Et donc, c'était en novembre 1857, hein, il était chez Madame Dur Dufault, donc euh, la médium, c'était euh, mademoiselle euh, Hermance Dufault. Donc, elle est, je sais pas si, j'en ai déjà parlé, je crois pas. Hein.
3: Non, La, non, comme ça, ça me dirait, non. Elle mange
2: du en fait, elle était toute jeune, elle avait 13-14 ans, et euh, elle a psychographié un livre, Jeanne d'Arc, par elle-même. Donc, c'est l'esprit de Jeanne d'Arc qui a dicté euh, euh, l'histoire de sa vie par l'intermédiaire de, ce, de cette jeune médium.
3: Vois, je ne me souviens plus c'était elle, pourtant je l'ai lu. Je
2: Jeanne d'Arc par elle-même, voilà. Alors, il ne faut pas confondre avec Jeanne d'Arc médium. Oui, de Léon de Denis, Denis.
0: ce n'est pas le même, oui.
2: Ah, bon. ah oui, d'accord, ah, oui, ok. Non, donc, je euh, Jeanne d'Arc par elle-même, c'est euh, l'esprit de Jeanne d'Arc qui raconte sa vie. Et donc, c'est assez intéressant parce que, on la gamine. Euh, à l'époque, déjà, il n'y avait pas trop de recherches sur Jeanne d'Arc. Hein, les recherches sur Jeanne d'Arc, elles ont eu lieu plutôt vers la fin du 19e et puis début du 20e hein, euh, mais euh, donc en 1857, quand, quand, quand elle a psychographié ce livre, il y avait encore peu d'informations historiques. Et quand on lit ce livre et qu'on le compare euh, avec euh, les résultats de ses recherches historiques, hein, de, de toutes les archives, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui collent. Il y en a bien sûr toujours quelques-unes qui collent pas. Hein, donc ça, c'est toujours à mettre sur le compte de la médiumité, que c'est jamais à 100%. Hein, surtout que c'était une gamine de 13 ans. Hein mais il y a des choses assez surprenantes où c'est vraiment très difficile de, de, de comment dire, de, de, elle avait peu de chances de le savoir hein, à son époque. Voilà. Et donc, euh, voilà, où je, donc, la revue Spirit, donc, euh, il était chez, Mademoiselle, chez Madame Dufault avec euh, le médium Mademoiselle Dufault, et donc là, encore une fois, ben, il avait l'occasion de converser avec les esprits où il leur, demandait, il leur disait qu'il avait l'intention de publier un journal spirit, hein, et euh, il demandait l'avis des esprits. Voilà. Alors, euh, il avait posé la question aussi, hein, euh, que euh, ben pour, pour faire une revue, en fait, ça coûte, hein, ça, il, faut, il faut investir pas mal d'argent, mm. et puis donc, euh, ben, il avait quand même euh, des ressources assez limitées, et il avait il a connu un, un monsieur qui est d'origine hollandaise, hein, Monsieur Tiedemann, qui vivait à Paris, pour euh, lui demander s'il serait d'accord euh, de vouloir euh, ben, co-financer la revue. En quelque sorte, ils auraient fait un espèce de partenariat euh, pour euh, fonder la revue. Et puis donc, M. tideman euh, il était assez incertain, il n'avait pas l'air décidé. Et à la fin, euh, ben, euh, c'est pour ça que Kardec a demandé, euh, est-ce qu'il faut que je compte sur lui ou pas et puis les réponses lui ont dit « oui, oui vas-y, hein, tu, tu y parviendras, ça va te donner du boulot, l'idée est bonne, il faut la mûrir encore un peu. Hein. » Et Kardec, il disait « je crains que d'autres ne me devancent. » Et dans ces autres, ben, il y avait justement euh, le dénommé euh, Pierrard, hein, Monsieur Pierrard, qui en fait euh, a fondé une autre revue, en même temps que la revue spirit hein, de Kardec, il a fondé la revue spiritualiste. Hein. Donc euh, en janvier 1858, hein, quand, quand est paru le premier numéro de la revue Spirit, est paru aussi le premier numéro de la revue Spiritualiste. Et puis les deux revues ont fonctionné euh, en parallèle. Hein, donc euh, La revue Spirit a été continuée après Kardec. Et euh, M. Pierre lui, je crois qu'il est décédé, si je me rappelle bien, en 1879, hein, donc euh, dix ans après Kardec, ou un peu plus tard même, enfin, dans les années 80, et donc, la revue spiritualiste, elle a été publiée ben, jusqu'à jusqu à, à peu près cette, cette époque-là. voilà. Et donc, euh, les esprits lui répondaient, oui, effectivement, il faut te dépêcher. Hein? Alors, les contenus
3: étaient les mêmes à peu près les... Pardon Dans la même optique, les, les contenus de la série de, de
2: revues je vais y venir. Hein? Oui, ah, d'accord, ok,
3: excuse-moi. Voilà,
2: y a, parce que... Euh... Donc Kardec il disait « ouais je ne demande pas mieux de me dépêcher mais je, le temps me manque, hein. j'ai deux emplois qui me sont nécessaires, donc il travaillait à la librairie Pelago et au journal d'univers, hein, donc ça lui prenait quand même une bonne partie de la journée, hein. je voudrais pouvoir y renoncer afin de me consacrer tout entier à la chose sans préoccupation étrangère hein. ». Euh, réponse des esprits il ne faut rien abandonner pour le moment on trouve toujours du temps pour tout remue-toi et tu parviendras donc voyez c'est toujours dans le même style des réponses qu'on avait vu avant hein, oui euh, tout à fait hein, c'était vraiment euh, il, il, il mettait la barre un peu haut et puis il, il, il le challengeait hein. réponse dois-je agir sans le concours de monsieur Tiedemann réponse agis avec ou sans son concours ne t'inquiète pas de lui tu peux t'en passer ah donc voilà j'avais l'intention de faire un premier numéro d'essai afin de poser le journal et de prendre date, sauf à continuer plus tard s'il y a lieu, qu'en pensez-vous? L'idée est bonne, mais un premier numéro ne suffira pas. Cependant, il est utile et même nécessaire en ce qu'il ouvrira la voie du re au reste. Il faudra y apporter beaucoup de soins de manière à jeter les bases d'un succès durable. S'il est défectueux, mieux vaudrait rien, car la première impression peut décider de son avenir. Il faut s'attacher en commençant surtout à satisfaire la curiosité. Il doit renfermer à la fois le sérieux et l'agréable. Le sérieux qui attachera les hommes de science et l'agréable qui amusera le vulgaire. Cette partie est essentielle, mais l'autre est la plus importante, car sans elle, le journal n'aurait pas de fondement solide. En un mot, il faut éviter la monotonie par la variété, réunir l'instruction solide à l'intérêt, et ce sera pour tes travaux ultérieurs un puissant auxiliaire. » Donc c'est assez intéressant cette réponse de l'esprit, hein, elle est assez longue. Hein. Oui. Donc euh, voilà, de, de s'adresser à la fois au sérieux et au curieux, hein. c'est, je dirais, la bonne politique hein, pour euh, ah, oui, euh, à, clair, hein. en donner un peu à tout le monde. Hein. Je ne veux mmh. pas dire ratisser l'âge, ça fait un peu péjoratif, mais qu'il y en ait un peu pour tout le monde dans la revue, c'est ce qu'il lui avait... Euh... Alors éviter aussi la monotonie, hein. Et c'est là justement où euh, Kardec s'est rendu compte que, euh, voilà, pu juste publier euh, des communications reçues par des esprits, par l'intermédiaire des tables ou la psychographie, sans faire des commentaires dessus, euh, c'était, euh, comment dire, euh, c'était ça, ça la monotonie. Hein, parce que, oui. hein, et alors qu'au contraire, non, des phénomènes, euh, et c'est pour ça que quand on regarde euh, la revue Spirit, hein, alors, attendez, je vais l'ouvrir vite fait. Euh, le premier numéro qu'il a publié, sur la couverture, il, il marquait, euh, entre guillemets, euh, le scope. Je ne sais pas comment on dit, les, enfin, voilà, le, les, tous les sujets desquels il voulait parler euh, dans la revue Spirit. D'accord Et donc, il dit, hein, revue Spirit, journal d'études psychologiques. C'est intéressant, études psychologiques.
3: Ah hein, oui. J'y
2: reviendrai un peu après contenant le récit des manifestations matérielles ou intelligentes des esprits, hein, récit des manifestations matérielles ou intelligentes, donc les effets physiques hein, et intelligentes, ben c'est la psychographie, les communications, hein. ensuite apparition, évocation, etc., ainsi que toutes les nouvelles relatives au spiritisme. Juste pour mémoire, le mot « spiritisme » La première fois qu'il a été employé en France, c'est dans le livre des Esprits du 18 avril 1857. Hein donc C'est là où euh, Kardec a défini le mot en disant « pour une science nouvelle, il faut des mots nouveaux ». Donc, euh, plutôt que de mettre « spiritualisme » ou « spiritualiste hein, », comme l'a fait d'ailleurs Pierre Arr, ou « spiritualisme moderne », comme l'ont fait les Anglais, lui, il a préféré faire un nouveau mot qui est « spiritisme ». Voilà. Ensuite, l'enseignement des esprits sur les choses du monde visible et du monde invisible. Qu'est-ce que nous disent les esprits Sur les sciences, la morale, l'immortalité de l'âme, la nature de l'homme et son avenir. L'histoire du spiritisme dans l'antiquité, ses rapports avec le magnétisme et le somnambulisme, l'explication des légendes et croyances populaires, de la mythologie de tous les peuples, etc. Donc, vous voyez, il, il avait aussi là ouvert de façon assez large euh, l'étendue des sujets euh, qu'il allait traiter. D'accord
3: mmh.
2: Alors, journal d'études psychologiques, pourquoi Eh bien, psycho, ça veut dire âme, logique, ça veut dire étude. Donc, étude de l'âme, à l'époque, la psychologie était spiritualiste. Hein Elle euh, suivait ben, le, le spiritualisme rationnel, le spiritualisme français qui avait été défini par un philosophe à la fin du 18e et début du 19e siècle, qui s'appelle de Mendebiran. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de de Mendebiran. Non, ça me dit rien comme ça. Il est très, très peu connu en France, mais il a été, dans cette première moitié du 19e siècle, très connu même, puisque euh, comment dire euh, Victor cousin par exemple euh, enseignait la philosophie à la Sorbonne et dans les manuels de philosophie euh, des lycées et tout ça on parlait de ce spiritualisme moderne on parlait de l'âme c'est à dire la philosophie était spiritualiste et la psychologie aussi d'accord C'est plus tard hein, notamment avec euh, au début du 20e siècle avec Freud, la psychiatrisation de la médiumnité etc, hein, le matérialisme qui a repris euh, le dessus, euh, c'est depuis ces temps-là que euh, la psychologie est devenue matérialiste. Mais à l'époque, la psychologie était spiritualiste. Et donc, les études des âmes et donc des esprits et donc des communications de l'âme et tous les phénomènes liés à l'âme, c'était dans le domaine de la psychologie. C'est pour ça qu'il a appelé « journal d'études psychologiques voilà. ». Donc, ce qui a changé, c'est la psychologie, hein, qui de, de spiritualiste est devenue matérialiste. Et c'est pour ça que Mène de Biran est très peu, très peu connu aujourd'hui, parce que comme il était spiritualiste, et aujourd'hui la philosophie est essentiellement matérialiste, hein, pas, pas tous, hein, mais la, la plupart des, des philosophes sont matérialistes, et bien, euh, euh, comment dire, comme Mène de Biran, c'est une philosophie spiritualiste, ils en parlent très peu. Hein. J'ai un ami qui fait, des, qui, qui fait un doctorat en philosophie en ce moment, et quand il demande à ses professeurs euh, s'ils connaissent même de Biran, bon, ah oui, ils connaissent, mais pas bien, quoi. Il hein, ah. y, y a très très peu de documents, d'études qui ont été faites euh, sur lui, et c'est pour ça qu'il est plus connu, en fait, euh, au Portugal et au Brésil, par exemple, puisque là-bas, euh, cette philosophie spiritualiste, elle a perduré plus longtemps, hein, elle a perduré euh, jusqu'à la fin... Du 19e siècle, voire même le début du 20e siècle. Un des derniers philosophes qui était vraiment fameux français, qui était, vraiment, qui, enfin, qui était assez ouvertement spiritualiste, c'était Henri Bergson. Hein, donc, qui est mort, euh, alors je ne sais plus exactement la date, mais dans la première moitié du 20e siècle. D'accord Donc, pour revenir à la, à la revue Spirit, euh, ben voilà, euh, donc, euh, les esprits lui ont dit vas-y, tu peux te passer de lui. Hein, et puis donc, bah, finalement, euh, bah, il a fait le premier numéro. Hein euh, hein il, il le dit lui-même, hein je me hâtais de rédiger le premier numéro et je le fis paraître le 1er janvier 1858 sans en avoir rien dit à personne. Je n'avais pas un seul abonné, aucun bailleur de fonds. Je le fis donc entièrement à mes risques et périls et il n'eut pas lieu de m'en repentir car le succès dépassa mon attente. À partir du 1er janvier, les numéros se succédèrent sans interruption et comme l'avait prévu l'esprit, ce journal devint pour moi un puissant auxiliaire. Je reconnus plus tard qu'il était heureux pour moi de n'avoir pas eu de bailleur de fonds, car j'étais plus libre, tandis qu'un étranger aurait pu vouloir m'imposer ses idées et sa volonté et entraver ma marche. Seul, je n'avais de compte à rendre à personne, quelque lourde que fût ma tâche comme travail.
3: On sait la, la, la diffusion, enfin en nombre comme ça, non on a une idée de…
2: Alors, oui, en, donc dans les lettres qu'on a retrouvées donc, entre Amélie et, 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 et Rivail, hein, et Kardec, ouais. euh, bah, ils étaient à 700 abonnés en 1862, 61, 62, par là. C'est déjà pas mal. Hein. Bah, mm -hmm. Oui, oui, oui. oui. C'était suffisant pour assurer l'équilibre. Ouais, c'est ça. Sans compter oui. que, mm -hmm. si tu veux, chaque fois, bah, ils il, il, il reliaient tous les numéros en, en, par année, hein, en un volume mm -hmm. par année. Et puis, ces volumes se vendaient aussi euh, en plus, quoi. Mm
3: -hmm.
2: comme des livres. Quoi. Mm -hmm. ouais. Donc, voilà comment il a commencé la revue Spirit. Hein, donc, qui avait comme, donc euh, le 1er janvier 1858, donc huit euh, mois après euh, la publication du livre euh, des Esprits. Hein, et donc, euh, cette revue lui a servi... Donc, déjà, il était libre de faire ce qu'il voulait avec, hein, donc, euh, comme il vient de le dire. Et en plus... L'esprit lui disait, tu vas voir, ça, elle va te servir pour les, pour les autres livres que tu vas faire. Et effectivement, donc euh, il recevait beaucoup de communications, il en publiait, il les commentait, il écrivait des articles. Et donc il recevait les réponses, les commentaires des lecteurs. Et, et donc il, il avait, c'était comme euh, une espèce de moyen de contact entre lui et puis la base, hein, les abonnés essentiellement. Mmh. Et donc il recevait euh, du feedback, du retour. Euh, sur les différentes idées, et ça lui a permis quand même d'affiner de, de, pas mal de sujets pour euh, les, les livres qu'il allait publier dans la par la suite. Ouais,
3: ouais. ouais, C'est un bon matériau, ouais. pour, effectivement, pour l'étude après. Hein.
2: Voilà, donc euh, la, la revue Spirit, qu'on publie toujours aujourd'hui, hein, donc on en est à la 165e année.
0: Et on peut les trouver où, Charles, aujourd'hui Si on veut s'abonner, par exemple.
2: On peut s'abonner ben, sur assocardec.fr. Ah, hein, d'accord. Vous pouvez trouver les numéros bien. anciens. Oui. Et puis, vous pouvez vous abonner, euh, voilà, euh, imprimer. Un... Euh, on vend aussi maintenant les numéros euh, sous forme digitale en fichier PDF. Ah,
0: ça, c'est bien, ça. Ah oui, mm -hmm. on peut les avoir aussi en PDF, c'est bon, ça. D'accord.
2: Voilà. Oh, oui. Alors, c'est pas en e-pub, euh, c'est que, bon, que du PDF, mais Et qui est-ce voilà. qui,
0: qui, qui écrit des articles dedans Il y a toi, par exemple Il ben, y,
2: y a un comité de rédaction ouais, qui est composé de six personnes, si je me rappelle bien, oui. D'accord. Et ah donc oui. euh, voilà, et on, on a ben, la, la personne dont je parlais qui qui est docteur en philosophie. Il écrit pas mal d'articles dedans, et lui fait justement ces ouais. articles fouillés hein, pour euh, pour euh, les, les comment dire des, des pour euh, voilà qui, qui euh, néf, enfin voilà qui pour pour les docteurs en philosophie par exemple. Hein. Oui oui,
0: non, mais <rire> c'est vraiment super intéressant si on peut s'abonner comme ça. Voilà. c'est des auditeurs ouais, qui sont ouais, intéressés. Ouais, ouais.
2: Donc C'est le mouvement Spirit Francophone qui le fait, hein. lmsf.org, ou euh, pour s'abonner plus directement, bah, c'est assocardec.fr.
0: D'accord. Bah, c'est vrai que c'est intéressant de découvrir les revues Spirit de, de Kardec, hein, parce que quand tu les lis, tu te dis, tiens, bah, c'est marrant parce que c'est des, des brouillons en quelque sorte hein, pour les livres qui vont sortir, donc je trouve que c'est toujours intéressant, mm -hmm. puis il y a tellement de d'articles différents. Moi, c'est ce que j'ai étudié en premier, les revues spirites, au final, tu vois, et en 2005, Oui, oui, avec Luc. Hein, avec avec Luc les oui. Lectures et tout. Toutes les semaines, on faisait les lectures des revues spirites, enfin, pendant un bout de temps. Et je trouve que pour l'initiation au spiritisme, c'est bien parce qu'il aborde tellement de thèmes différents que c'est quand même intéressant de faire ça, tu vois.
2: Oui, 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 oui. Ouais, on ouais, on absolument, un... ouais. on Et on ça. voit un peu, on accompagne un peu tout l'historique... Euh... Hein, les, les premières idées comment comment elles se sont développées hein. euh, et, et on peut voir les articles la première fois qu'il les a publiés dans la revue et ensuite comparer avec les les, les, les chapitres euh, du ciel et l'enfer ou des livres hein, et qui ça nous permet de euh, comment dire de recherche de de voir qu'est-ce qu'il a changé dedans quoi hein.
0: Qui est-ce qui écrivait les articles C'est lui qui écrivait tout le temps Parce que souvent, il dit euh, on, par exemple, nous, nous avons jugé que telle, je sais pas, par exemple, telle chose était appropriée ou non. Quand il dit nous, c'est les esprits et lui, par exemple, ou c'est d'autres personnes et lui
2: Oui, ah. alors, <coughs> en fait, non. Parce que alors ça s'utilisait à l'époque quand on voulait parler de soi, mais sans vouloir trop se mettre en avant, on utilisait, au lieu d'utiliser moi, je on utilisait nous.
0: Ah d'accord oui parce que je me suis toujours parce posé que la dis, question tu vois c'est
2: voilà c'était c'était une forme de de, euh, de de comment dire de, de parler de, de soi formuler D'accord.
0: Voilà. parce que ça nous, existe ça peut... encore
2: au Brésil pas mal mais en France c'est très très peu, très, ah oui, très bah peu oui, utilisé je,
0: on l'entend plus enfin moi je, parce que nous c'est c'est qui c'est voilà c'est c'est pas évident non, quand non, tu euh... sais pas voilà
2: merci Donc, hein. nous en fait c'est lui et puis alors évidemment peut-être il, il, le fait d'utiliser nous justement, ça permet de ne pas se mettre soi-même personnellement trop en avant. Oui, oui. Je donc comprends. ça peut effectivement englober toutes les personnes, tous les collaborateurs, oui. tous ceux qui hein, ont donné leur avis, etc. Oui,
0: ceux qui ont donné des avis, voilà, effectivement. Voilà. En tout cas, je recommande voilà. aussi
2: les revues. Ça, c'est ouais. sûr, vraiment. Voilà. Et donc, donc en 1858, donc il a fait, euh, le, donc c'est là où il a commencé, quoi. Et le, le premier article de la revue Spirit, il est intéressant parce que le, le comment dire, s'il y en a quatre-cinq pages, quoi, où il explique pourquoi il a fait cette revue, quel est le but, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va pas faire. Par exemple, nous discuterons, mais nous ne disputerons pas. Hein il voulait pas rentrer dans des polémiques. Hein il, il est toujours resté, euh, voilà, il voulait pas faire des critiques, euh, des satires et il Hein, et il le dit, disait clairement depuis le premier numéro, voilà, qu'il qu 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 allait toujours rester dans ce qu'il appelait à l'époque l'urbanité, quoi, la, restant poli en, avec le respect de toutes les opinions, même si elles étaient différentes de la sienne. Et d'ailleurs, dans la revue Spirit, il a publié pas mal d'articles de, de détracteurs. Alors évidemment, il y répondait derrière. Mais c'est là où on hum. peut voir qu'il y répondait toujours de façon polie et argumentée, quoi. Ce n'est pas, pas avec des noms d'oiseaux, en gros, hein, comme on peut le voir trop souvent euh, euh, ben dans la presse euh, écrite ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Hein. Ouais, voilà. Oui. voilà. Et donc, euh, ben, après, donc, il, il habitait à cette époque-là encore à la rue des Martyrs, hein, dans son mini-appartement. Il faisait des réunions là-bas. Donc, il y avait jusqu'à... Alors, je ne sais plus, il disait 50 personnes dans Un appartement qui faisait même pas 50 mètres carrés, quoi <rire> il devait vraiment être hyper serré avec des gens dans le couloir et tout, quoi. Hein ouais, et... moins d'hiver, il devait avoir chaud, <rire> ouais. Voilà, et donc il y avait de plus en plus vrai. de monde qui venait. Et donc là, il a dit Bon, euh, il faudrait que euh, voilà, essayer de trouver autre chose. Il faut un local. Alors, j'ai exa exagéré, hein, voilà. Alors, ah, oui. « Depuis environ six mois, j'avais chez moi, rue des Martyrs, une réunion de quelques adeptes tous les mardis. Le principal médium était mademoiselle Hermance Dufault. Bien que le local ne pût contenir que 15 à 20 personnes, il s'en trouvait parfois jusqu'à 30. Voilà. » C'est vraiment un ouais, 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 médium
0: quand même. Hein. Ça devait être exigu. Faut il faut qu'il trouve une autre, euh, un local ou quelque chose de plus grand quand c'est comme ça.
2: Voilà, voilà. Et donc... Euh... Euh, les, les réunions, en fait, c'est comme c'est lui qui les dirigeait, c'est lui qui préparait les questions. Bon, C'était vraiment le, le, des réunions, entre guillemets, sérieuses, comme lui il les aimait. quoi. Hein, comme C'est comme, comme ça qu'il voyait les... Ré... Pas du tout pour la curiosité, mais euh, voilà. Hein, donc la haute portée des questions qui étaient traitées. Euh, et donc, euh, parmi les visiteurs, il dit il y avait des princes étrangers et d'autres personnages de distinction. Hein. Donc, dans son pauvre petit appartement, là, rue oh, des Martyrs, au, au fond, deuxième étage, à gauche. Hein. Voilà. Et donc, euh, ça n'allait plus. Hein. Et, et, et c'est là où euh, les personnes qui venaient régulièrement, ils ont dit « bon, bah, écoutez, on se cotise et puis on va louer un local plus grand hein. ». Euh, mais euh, pour euh, pouvoir se réunir à plus que 20 ou 30 personnes, à l'époque c'était 20, hein, se réunir à plus de 20 régulièrement, il fallait avoir une autorisation. Donc, euh, ils ont dit, bon, ben on va, euh, monsieur Dufault, hein, le père le de la médium, il connaissait personnellement le préfet de police, ben, et c'est lui qui, qui s'est chargé de la demande hein, euh, pour... Euh, euh, demander l'autorisation, donc, euh, de, de se réunir, hein, et, et donc, euh, et pour fonder une société, hein, pour l'étude de, 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 euh, du spiritisme, hein, la société parisienne des études spirites. Et donc, euh, ils ont reçu l'autorisation. Hein, déjà parce que, bon, on avait, je vous ai parlé de l'empereur déjà, mais il y avait aussi un général, alors ce général-là, il met X, mais je, je connais son nom. Euh, par contre je l'ai oublié mais ça, ça, ça peut peut-être revenir euh, j'ai un peu de, de problème de difficulté avec les noms. Et donc ce, ce général donc qui il avait aidé hein, et donc euh, pour qu'ils qu reçoivent euh, l'autorisation hein, euh, en 15 jours au lieu d'une un, tramitation qui a duré trois mois, qui aurait pu durer au moins trois mois. Voilà. Et donc c'est par là qu'ils ont euh, constitué la société. Et euh, ils ont loué un local au Palais-Royal, Galerie de Valois. Hein. Le Palais-Royal, je, je rappelle, c'est là où il y avait la librairie d'Antu à l'époque. Hein. Ah, oui, 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 C'était un, un, comme une espèce de local commercial, mais il y avait aussi donc, des salles euh, à louer. Hein. Mmh. Et donc, euh, cette société, elle est restée là-bas du 1er avril 1858 au 1er avril 1859. Donc, il y avait un, un local un, un peu plus ample donc, qui leur permettait... Euh, de se réunir euh, tous les vendredis, hein. euh, voilà. Et ensuite, bon, euh, après un an, le bail n'a certainement pas été renouvelé et donc euh, la société s'est réunie dans, dans un des salons du restaurant Donix au Palais-Royal, Galerie Montpensier. Donc ça, c'était du 1er avril 1859 au 1er avril 1860, voilà. Donc les deux premières années la société elle a fonctionné euh, dans au palais royal hein, d'abord dans une salle et ensuite dans un des salons d'un du, restaurant qui était là-bas. Et c'est euh, ben, après le, le 1er avril 1860, elle s'est installée dans le local à elle, c'est là où euh, euh, Kardec a loué donc euh, un local et un petit appartement d'ailleurs, passage Saint-Anne numéro 59 à Paris. Donc il est sorti de l'appartement de la rue des Martyrs qu'il louait, hein, et euh, il est allé habiter dans ce petit appartement Passage Saint-Anne, et le week-end, en fait, il était euh, dans, sa, dans sa maison, euh, qui était au euh, euh, à la Villa Ségur, avenue de Ségur, hein, qui, je le rappelle, à l'époque, c'était la campagne. Quoi. Voilà. Et puis, donc, euh, à partir de, de, donc Passage Saint-Anne, c'est là où elle est restée jusqu'à fin mars 1869, donc quand Kardec est décédé. D'accord Voilà. Euh, bon, après, dans la société, c'est vrai qu'il y avait un peu... Tout le monde pouvait un peu rentrer, hein, il y avait des éléments peu homogènes, hein, pers euh, voilà, des personnes qu'on acceptait un peu trop facilement, comme dit Kardec, hein, et il y a eu pas mal de, 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 de difficultés, hein, et, et ça lui a causé quand même pas mal d'embarras. Euh, donc euh, avec les gens qui voulaient tout réformer, les gens qui voulaient récupérer la revue Spirit, euh, qui appartenait à Kardec, évidemment, euh, et donc il y a eu des, des, plusieurs révisions de statuts, donc là aussi euh, c'est des Brésiliens hein, qui ont fait une étude de, 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 de toutes les révisions euh, qu'il y a eu sur les statuts, et on a trouvé aussi pas mal de courriers échangés entre Kardec et euh, certaines personnes, donc, euh, où euh, qui voulait réformer, Kardec expliquait pourquoi il ne voulait pas réformer, au point où, en 1860, ben, il a failli dire, ben, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Hein il a failli quitter euh, la, la, la Société parisienne des études spirites qu'il avait lui-même fondée à cause de ses pressions internes. Donc par après, euh, les gens se sont, sont quand même, enfin la majorité est quand même revenue à lui. Puis les choses se sont un petit peu, entre guillemets, épurées. Hein, les quelques perturbateurs sont sortis. Et donc la société, elle a pu continuer à réaliser ses travaux, donc avec des réunions euh, tous les vendredis. Voilà. Donc ça, c'est pour la euh, Société parisienne des études spirites. Ensuite, en 1858, donc il y a aussi autre chose qu'il a fait. Il a, en, donc en plus de, de, de la revue Spirit et en plus du livre des esprits donc, qui était sorti l'année d'avant, il a publié un petit livre qui s'appelle « Instructions pratiques sur les manifestations spirites hein, », contenant l'exposé complet des conditions nécessaires pour communiquer avec les esprits. Et donc, euh, c'était un espèce de, de petit livre des médiums, enfin, voilà, l'ancêtre le, le, du livre des médiums.
0: C'est ce que j'allais te dire, c'est un condensé, en fin de compte, comme un petit voilà. résumé, quoi.
2: Voilà, en fait, Kardec ne l'a pas republié. Hein, ce, voilà. ce fascicule, il a été remplacé par le livre des médiums en 1861. Oui. Je crois et Kardec lui-même le dit. Lui le dit à il le dit de au des, livre des, des, médiums. des médiums.
0: Oui, voilà, c'est ça.
2: Hein et il dit que euh, il y en avait trop ou pas assez et que. Euh, qu'il qui n'allait plus le rééditer parce que, euh, voilà, le, le livre des médiums était beaucoup plus complet et qu'il valait mieux ne pas traiter de la médiumnité de façon trop succincte. Au contraire, il fallait être plus complet pour que les gens soient vraiment armés pour faire face euh, bah, à tous les écueils qu'on peut trouver euh, dans, euh, dans la médiumnité. D'accord Voilà. Donc ça, c'était... On est en 1858 toujours hein donc ensuite, en 1859, euh, ben il a publié un autre euh, petit fascicule qui s'appelle Qu'est-ce que le spiritisme? Hein, qu'on qui, qu a toujours encore aujourd'hui, hein. et c'est donc Introduction à la connaissance du monde invisible ou des esprits, contenant les principes fondamentaux de la doctrine spirit et Réponse à quelques objections préjudicielles hein, par Alan Kardec. Donc, c'est un livre qu'on que, qu publie toujours aujourd'hui, parce qu'en fait, il est très intéressant. Si vous allez dans, comment dire, si vous êtes invité à un débat, par exemple, pour parler de spiritisme avec des gens qui ne qui sont pas forcément favorables, euh, et ben, Kardec s'était un peu livré à ce genre d'exercice et il a mis toutes les différentes questions que, que ces gens pas favorables pouvaient poser. Et il y avait préparé, bien sûr, les réponses euh, euh, à donner. Et quand on regarde aujourd'hui, ben, les questions qu'on nous pose quand c'est des émissions publiques comme ça, ben, c'est toujours les mêmes. Et puis donc, les réponses, ben, voilà, il suffit de, 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 de s'inspirer de celles qu'avait fait Alan Kardec, de les actualiser un peu, et puis hein, on, on est armé mmh. pour le débat. Hein. Ça, c'est qu'est-ce que le spiritisme Donc C'est un livre qui fait quoi, une soixantaine de pages hein. Euh, qui permet quand même d'avoir une idée globale du spiritisme euh, assez rapidement. Voilà. En, pour ceux qui, qui rechignent un peu à lire le livre des esprits qui fait 500 pages, commencer par celui-là, euh, c'est possible. Voilà. Et donc, euh, en 1860, il a publié, donc, alors, avec la revue Spirit, hein, qui avait donc déjà deux en 58-59, hein, Mmh. avec euh, les courriers qu'il recevait des, 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 des lecteurs de ses livres et de la revue Spirit, euh, donc qui revenaient du monde entier, hein. euh, avec aussi tout le travail qu'il a pu faire dans la Société parisienne des études spirites et les réunions, les questions qu'il posait, les réponses complémentaires qu'il obtenait et tout, et ben, il a pu faire la, la deuxième euh, édition du livre des esprits, donc qui est passé de 501 questions-réponses à 1019 questions-réponses, et donc cette deuxième édition de 1860, c'est à peu de choses près euh, l'édition définitive, euh, celle qu'on a aujourd'hui. Voilà. Sachant que le livre des esprits, il y a eu 16 éditions hein, euh, de son vivant, hein, la 16e édition de 1869. Et une édition, généralement, ça faisait 1000 exemplaires, donc vous voyez, ça faisait 16 000 exemplaires, ça donne un ordre de grandeur de ah, comment euh, le livre de, des esprits s'est vendu dans cet intervalle. Oui, ouais,
0: c'est bien. Mais tu sais, Charles, je me suis toujours demandé, est-ce qu'on sait à peu près, parce que hormis tout ce qu'il faisait, comme là tu expliques, les travaux de spirit et tout, les livres, mais c'était quoi ses. Enfin, je peux pas dire ses passions, mais ses hobbies, par exemple. Bah là, moi, bah, c'est la radio, la musique, admettons, mais lui, que, par exemple, les journées où il avait envie de, de, de se détendre un peu, est-ce qu'on sait comment il vivait qu qu il Autre, que, même, le autre que le spiritisme. Autre que le spiritisme, son mode de vie, parce que ça serait bien mmh. aussi, je sais pas si mmh. on le sait.
2: Allô il était, je vous ai dit tout à l'heure, il travaillait dans la librairie pélago et donc, catholique. Oui. Alors évidemment, ça avait fini par fuiter. Hein, et il s'était fait repérer. Il savait que c'est lui qui avait publié le livre des esprits, qui, qui était quand même un peu, euh, comment dire, euh, c'était pas encore l'évangile selon le spiritisme, hein, parce que c'est l'évangile selon le spiritisme qui a mis le feu aux poudres avec les catholiques. Mais bon, ouais. il, il voyait ça d'un mauvais oeil quand même, hein, parce que ouais. C'était pas l'Église, c'était pas l'Église, l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Voilà, il y avait quand même quelques points fondamentaux que euh, qu'il avait sérieusement remis en cause dans, dans, dans ses premiers livres, hein, y compris la médiumnité que l'Église interdit, etc., etc. Hein. Donc, il avait fini par se faire repérer. Et donc, récemment, a été trouvée une lettre. Euh, le fameux Pierre Il était aussi secrétaire du journal du magnétisme. Hein, des, chez les magnétiseurs et il avait euh, donné sa démission parce qu'il avait commencé le, la revue spiritualiste d'accord et Kardec il avait écrit une lettre euh, ben, aux, aux éditeurs de, ce, de cette euh, revue euh, magnétique hein, euh, pour proposer sa candidature pour devenir le secrétaire de cette revue parce qu'il voulait euh, donc arrêter euh, le, de travailler pour les catholiques et il s'était dit bon en faisant la revue magnétique, je vais, je vais être quand même avec des gens qui sont moins réfractaires à ce que je fais, hein. parce que il partait toujours encore du principe à l'époque qu'il avait besoin euh, d'une source de revenus complémentaire euh, qui ne pouvait pas se dédier complètement au spiritisme. Hein. Donc, euh, il, comme il est né en 1804, euh, ben en 1858, il avait que 54 ans. Quoi. Et puis, mais encore à l'époque, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait rien comme ça, quoi. Hein. Donc, il vivait de la location de, 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 de certaines parties de la villa Ségur, hein, euh, mais il vivait aussi, il avait besoin de ces deux emplois pour euh, euh, assurer ben, sa subsistance. Quoi, hein. Et donc, euh, euh, c'était. On ne sait pas exactement quand euh, il a été, entre guillemets, remercié, hein, mais on pense que c'était en 1858, parce qu'en 1858, euh, on a trouvé euh, autre chose. Par exemple, il a fait euh, un prêt au Crédit Commercial de France, hein, de 16 000 francs, si je me rappelle bien, euh, et en 1858, euh, et en donnant comme caution, comme garantie ben, le, le sa propriété à la Villa Ségur. Hein, il l'avait acheté 10 000 francs, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, je l'avais dit la dernière fois. Ouais, sont, ouais, ouais. Et bon, ce, ça commençait à se valoriser euh, assez sérieusement dans le coin là-bas. Et puis donc, ça valait certainement déjà de 30 000 ou 40 000. Et donc, il a pu, euh, comment dire, la banque a donné la caution pour pouvoir euh, lui, lui prêter ses 16 000 francs. Et donc, avec ses 16 000 francs, ça lui a certainement donné un peu de, de, de quoi, ben, euh, déjà pu payer de, sa, de de avec ça euh, ben les les, la, la, les livres et les fascicules euh, le, la revue euh, hein, le, le, le qu'est-ce que le spiritisme etc et aussi de vivre hein, et, et, de, et de entre autres alors ça c'est venu un peu après en 1860 hein, de louer le local passage Sainte-Anne d'accord alors les membres de la société parisienne des études spirites payaient certainement une cotisation pour pouvoir euh, Participer aux frais, quoi, mais il en était quand même euh, pour pas mal de choses de sa poche. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a fait ce premier, ce premier emprunt de 15-16 000 francs en 1858 et il a fait un deuxième de 9 000 francs, ouais, ça faisait 25 000 au total, en 18, début 1860. Voilà, donc début 1860, c'est quand il a publié la révision du Livre des Esprits. D'accord Alors après, qu'est-ce qu'il faisait de, de, de son temps libre, etc. Euh, ben, en fait, quand ils étaient euh, Passage Saint-Anne, non, pas Passage Sainte anne pardon, Passage Sainte anne donc, ils il se dévouaient euh, quasi exclusivement ben, au, au spiritisme. Ils avaient quand même des amis qu'ils allaient voir de temps en temps, etc., hein, qui n'étaient pas forcément spirites. C'est ce que je Et me puis disais. Et le week-end oui. Oui, pas
0: oui. oui, oui non, je te disais, voilà, c'est ce que je me disais,
2: il ne devait pas faire que ça quand même, Enfin, j'espère pour lui. parce que, Non, non non.
0: Hmm.
2: non, non, et puis on le voit dans les lettres qu'il a échangées avec Amélie, ils avaient pas mal d'amis. D'accord. Des amis, hein les ah, amis dont on n'a jamais vraiment entendu parler dans le spiritisme.
0: Mais ils passaient des week-ends ensemble, tu penses, oui. Hein.
2: Et ensuite, voilà, les, les week-ends, bah, il allait à euh, Villa Ségur, et là-bas, ils avaient un terrain avec des jardins, il y avait des, des, de la vigne, il y ah, avait oui. euh, des arbres fruitiers, ils plantaient leurs euh, légumes, il y avait pas sympa, mal de choses.
0: Ça. Ah oui, c'est euh, bien et, ça.
2: Lui et Amélie, donc, qui, se, qui, se, euh, qui allaient passer leur week-end euh, avenue de Ségur, ouais. hein, Villa Ségur, qui à l'époque était la campagne.
0: D'accord. Et, et on connaît un peu son caractère ou non, sa manière d'être, euh, avec ses amis, je ne sais pas, c'était quelqu'un de... Enfin, je ne sais pas si on
2: connaît un peu ou non. Oui, moi je pense que c'était quand même quelqu'un d'assez gai, assez joyeux. Oui, d'accord. Bon vivant, mais sans excès. Oui,
0: c'est ce que j'allais ouais. te demander. Bon vivant, il aimait quand même, il aimait bien, je ne sais pas, manger les bonnes choses de la vie, quoi, tu voilà.
2: penses Voilà, il était assez, euh, comment dire, il n'était pas mince, hein il était quand même assez. Donc euh, oui, il aimait bien manger, ça, c'est. Et Amélie, et, euh, Amélie aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Et donc il recevait. Euh, ils étaient invités aussi à dîner chez d'autres personnes, chez des amis, euh, spirites oui, oui. ou pas spirites d'ailleurs. D'accord. Et donc, ils recevaient aussi euh, les amis les plus proches, euh, Villa Ségur, euh, le week-end.
0: D'accord. Bah, Par exemple, la
2: famille Delanne, ou le ah, Didier, oui. hein, le fameux libraire, ou euh, mm -hmm. voilà, les premiers spirites euh, qui allaient là-bas. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, on est, euh, alors attendez que je ne me perde pas, en 1860. Hein, voilà. Alors en 1860, il, il commençait à se demander, mais bon, je vais où là hein, il, il avait déjà quelques idées sur les autres livres qu'il allait publier, hein, mais bon, il, il s'appuyait quand même beaucoup sur les esprits pour demander euh, parce que hein, l'esprit de vérité lui avait promis qu'il allait être tous les mois à sa disposition pendant 15 minutes hein, je peux vous rappeler et donc euh, euh, voilà euh, et il avait donc euh, reçu de l'esprit de vérité qui lui hein, disait mais euh, combien de temps ça, ma mission va durer hein, 1860 il avait déjà 50, 26 ans, hein, 56 ans 56 ans et euh, bon, il ne savaient bien sûr pas que ça allait encore durer neuf ans, quoi. Mais il se posait quand même la question. Et donc, euh, ils il avaient, euh, ils avaient pu, il avait pu échanger avec euh, l'esprit de vérité hein, euh, par l'intermédiaire euh, que, que donc euh, euh, il y a un spirit, un des correspondants de Limoges qui avait reçu des informations spontanément. Euh, donc, il y a un esprit qui parlait des travaux d'Alan Kardec et dit, qui disait qu'il en avait bien encore pour dix ans avant de les terminer. Donc, vous voyez, 1860 plus 10, ça fait 1870. En fait, il est mort en 1869. Donc, il avait vu à peu près juste cet esprit-là. Et donc, il était revenu en disant, mais euh, à l'esprit de vérité, comment ça se fait qu'un esprit se communiquant en limo où je ne, se, où je ne suis jamais allé, ait dit précisément ce que je pensais de la durée de mes travaux hein euh, réponse, nous savons ce qu'il te reste à faire et par conséquent le temps approximatif qu'il te faut pour l'achever. Il est donc tout naturel que des esprits l'aient dit à Limoges et ailleurs pour donner une idée de la portée de la chose par le travail qu'elle exige. Cependant, le terme de dix ans n'est pas absolu, il peut être prolongé de quelques années par des circonstances imprévues et indépendantes de ta volonté. Voilà. Donc, euh, il, il était constamment en train de... de, de hein, le contact avec les esprits, ben, de leur demander... Euh, euh, ils avaient dit qu'ils allaient l'aider, donc euh, ben, il ne s'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein, donc, chaque fois, il leur posait des questions. Voilà. Et donc, en 1866, hein, il a écrit une remarque en disant qu'il qu avait publié quatre volumes. Hein, donc, euh, il avait déjà fait, en plus du livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme et le ciel et l'enfer. Hein, il restait encore... Euh, la genèse qui devait faire, euh, qui, qui était sortie fin 1867. voilà. Et donc, euh, il savait aussi qu'il y avait des troubles qui allaient venir. Alors, ces troubles, lui, il les a pas connus, hein, puisque c'est euh, en fait euh, le, la guerre de 1870, la commune à Paris, etc. Hein, euh, et donc, il est parti un peu avant. Et donc, en fait, il savait euh, le temps qu'il avait devant lui pour faire son, son boulot. Il avait reçu euh, des, des euh, les ordres de grandeur de la durée de sa mission. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres. Hein, il donne des petites, euh, des petites euh, des communications qu'il avait obtenues là ça et là sur l'avenir du spiritisme. Donc, euh, de, dans l'avenir dans du spiritisme aussi, euh, euh, comment dire, euh, il, il commençait à prendre du recul par rapport à hein, sa première réaction quand il avait une table tournée en disant que. Voilà, derrière ce phénomène apparemment banal, vulgaire, il y a quelque chose de sérieux. Et puis donc, voilà, c'est aujourd'hui, voyez, 160 ans plus tard, on parle toujours encore de spiritisme, d'accord Il y a beaucoup de, malgré toutes les fausses idées qui sont répandues sur la chose, hein, ben le spiritisme est toujours là. Hein. Il y a 40 millions de spirites dans le monde. Et puis donc, après les, les quatre ou cinq très grandes religions, ben il y a le spiritisme qui vient avec ses 40 millions, hein, sachant que le, le judaïsme, par exemple, il y en a que 30. Hein? Donc, euh, voilà, les esprits l'avaient aussi euh, informé donc euh, sur tout ce qui... Euh, voilà, ce que, le développement que le spiritisme allait prendre. Alors, en 1860 aussi, il a fait son premier mmh. voyage spirite. Hein. il est allé à Lyon, hein, il est allé visiter euh, les spirites de Lyon, il, il en a profité aussi pour, euh, alors attendez voir que, pour ne pas que je vous raconte de carabistouille, euh, il s'était il arrêté à Sens, hein, sur le chemin de, de, de la voie ferrée qui descendait à Lyon, il, il en a profité pour voir euh, ses différents correspondants, voilà, il s'est arrêté à Sens, il s'est arrêté à Mâcon. Il est allé à Lyon, et il est allé jusqu'à Saint-Étienne, et il est revenu. En plus, Lyon, voilà.
0: c'était sa ville de naissance, donc c'est bien qu'il y soit allé pour voir un peu comment ça se passait, quoi je trouve.
2: Voilà, sa ville de naissance, et il avait des amis à Lyon. Oui, hein, oui, il y voilà. avait sa tante qui habitait à Lyon jusqu'en ah, 1841, oui. et puis il connaissait des, des amis de la famille. Quoi, ah hein. oui, c'est ça. Et il y avait aussi des premiers spirites. Hein. Et donc, sur ce voyage de 1860, donc il en parle un peu dans la revue Spirit c'est là où on peut voir un peu les détails de tout ce qu'il a fait. Et donc récemment, on a aussi retrouvé des lettres, hein, des lettres qui avaient été, euh, qu'il a échangées donc entre euh, Amélie était restée à Paris hein, pour s'occuper ben, des abonnements, des visites, l'impression de la revue Spirit, etc. S'occuper, je dirais, de, de, de tout ce qu'il fallait pendant son absence. Et donc il correspondait avec des lettres. Et Certaines de ces lettres, on a pu les retrouver euh, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et c'est là où on voit donc euh, euh, qui nous dit bah, que euh, voilà il, il a été super bien accueilli un peu partout hein, euh, et donc euh, il y avait une, une réunion qu'ils avaient faite. Euh, euh, voilà c'est à dire que ça ça commençait vraiment à prendre euh, le mouvement à Lyon commençait à vraiment à prendre de l'ampleur ils étaient aussi sur le point à Lyon de fonder aussi une autre revue hein, euh, il y a eu, à un moment donné, à Lyon, il y avait eu quatre vues hein, quatre vues du, sur le spiritisme. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour euh, Lyon, euh, et donc c'est là où il a vraiment pu voir, parce qu'à Lyon, il y avait à la fois des intellectuels, mais il y avait aussi euh, les ouvriers de la soie à l'époque, hein. les canuts. Lyon était en fait une ville avec pas mal de pauvreté, et donc, ce qui lui avait vraiment fait chaud au cœur, donc c'était de voir comment hein, les livres qu'il avait publiés à l'époque que le livre des esprits euh, avaient un effet euh, bénéfique, euh, consolateur euh, sur ces sur ces personnes simples. Hein. Et c'est là qu'il a que Kardec a vraiment compris que l'essentiel du spiritisme, hein, c'est pas euh, la phénoménologie, c'est euh, les conséquences philosophiques et aussi Moral, hein, ce côté euh, consolateur que le spiritisme peut avoir hein, par rapport à une personne qui est pauvre et donc euh, qui, qui voit s'ouvrir devant elle cet horizon de la réincarnation des, des plusieurs vies. Euh, voilà, hein, de, de, pour la compréh une compréhension de, de, des difficultés qu'ils enduraient dans, 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 dans la vie présente. Euh, donc, tous ces aspects euh, consolateurs. Donc, euh, qui, qui, qui avait vraiment euh, pris racine chez ses spirites euh, euh, à Lyon. Hein, donc il a pu voir ça de ses propres yeux. C'était un peu moins le cas à, à Paris, bien qu'il y avait aussi pas mal de pauvres euh, et personnes simples qui étaient spirites, hein, qui, qui venaient à la Société Parisienne des études spirites, où il y avait un mélange d'intellectuels, de gens aisés et puis de gens pauvres. Donc ça c'est un autre miracle que fait le spiritisme. Hein, et voilà. Donc, euh, c'était son premier voyage en, en 1860. Voilà. Euh, il en a fait un autre en 1861. Hein, donc, alors le banquet, pardon, euh, juste 19 septembre 1860. Donc, ils, ils avaient organisé un banquet pour lui, et donc où il a pu euh, faire un discours. Hein, euh, et pas mal de, de, de des personnes, de, des spirites de Lyon avaient aussi fait des discours en son hommage. Et donc tous ces discours ont été publiés euh, dans euh, dans la revue Spirit, hein, les revues Spirit de 22 ben, de octobre et, et, et novembre de cette euh, même année. Et il les remercia évidemment parce que bon, il commençait, il, 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 il le voyait un peu comme un maître, comme un, un leader, un chef quoi. Et lui, ben il, il a toujours eu le réflexe de dire, euh, je comprends que vos témoignages de sympathie s'adressent aux enseignements que je diffuse plus qu'à moi-même. Oui, ouais.
0: c'est ce que j'allais te demander, Charles. Il n'a il jamais pris la grosse tête, par exemple Non, non.
2: non, non. Ça, et Heureusement. Hein.
0: Oui, voilà, c'est oh, oui. ça. Oh, que... oui, oui. Mmh.
2: Mmh. Euh, heureusement. Parce que, voilà, s'il avait pris la grosse tête, c'est sûr qu'il n'aurait pas fait la mission qu'il aurait dû non, faire. Non, mais voilà, hein. c'est
0: ça. Mmh. Mais il y en a oui. plein, tu sais, à sa place qui auraient sûrement été comme ça. Hein.
2: Faut pas... ouais, il avait ah, cet,
0: voilà. euh, cet équilibre vraiment bien, bien dimensionné. Quoi.
3: Euh...
2: Voilà. Puis un autre qui n'a jamais pris la grosse tête et à qui ça a réussi, ben c'est Chico Xavier. Hein, c'est ouais. un peu ouais. euh, dans, dans un autre domaine, hein, puisque lui, c'était surtout la médiumnité. Mmh. Mais bon, il n'a pas succombé à cette idolâtrie qui s'est immédiatement construite autour de lui. Hein. Ça, c'est humain et c'est très, très difficile d'y résister. Ben, Kardec a su y résister et puis Chico aussi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le voyage spirit de 1860 euh, Ben voilà, donc on va passer tout doucement à l'année suivante. Je regarde vite fait. 1861, donc 1861, en janvier, donc c'est là où il publie le livre des médiums. D'accord euh, Spiritualisme expérimental, hein, guide des médiums et des évocateurs. Pour faire suivre au livre des esprits hein, donc euh, première édition janvier 1861 d'accord alors en parallèle de ça euh, il pub il a quand même publié des révisions de ses livres didactiques hein. donc vous voyez par exemple les dictées du premier âge par rivail donc il y a une nouvelle édition en 1862 grammaire normale pour les examens avec l'évi alvarez il y a aussi eu une édition en 1862 hein. Euh, et donc euh, même avant, hein, il, y en avait, il y avait euh, euh, comment dire euh, dictée normal pour les examens 1859. Euh, on peut trouver grammaire normale des examens avec lévi Alvarez 1860. Et on peut trouver en fait tous ces exemplaires euh, dans, dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Donc en fait, il, donc il travaillait plus chez Pelago, mais euh, il, il il en profitait quand même pour réviser euh, ses livres euh, en, en pédagogique et puis ça lui rapportait certainement aussi euh, de quoi vivre voilà alors le livre des médiums donc voilà alors c'était euh, la première édition donc euh, il, il a eu pas mal de succès évidemment hein, beaucoup de gens attendaient ce livre et euh, donc euh, il a fait une révision. Alors, attendez, voir que je regarde. Euh, c'était en 1862, oui. Euh, c'était 61 ou 62. Je me souviens plus. C'était la même année ou l'année suivante. Enfin bon, je, je regarderai puis je vous le dirai. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, le livre des édiums. Euh, oui, non, c'était en 1862. Donc, il y a eu une deuxième édition qui a aussi été euh, revue et complétée par rapport à la première édition. Toujours pareil, en, en recevant euh, le retour de tous, les, de tous les lecteurs hein, euh, et les informations complémentaires lui permettaient donc de, de faire cette deuxième édition du livre des médiums en 1862 qui était l'édition définitive. Et le livre des médiums, il y a eu 11 éditions, hein, la 11e est sortie en 1869, donc voyez onze mille exemplaires du livre des médiums hein, comparé aux 16 000 du livre des esprits. D'accord voilà, donc 1860, donc c'est là où il était. Passage Saint il commutait entre le Passage Sainte anne la semaine pour travailler et la Villa Ségur le week-end euh, pour se reposer. Voilà.
0: Ok. Oh oui. non,
2: mais pour se pas... reposer entre guillemets parce qu'il faisait, il faisait oui. aussi des réunions. Euh, euh, et on a trouvé pas mal de, 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 de dans des originaux donc des, des, des communications médiumniques qu'il avait reçues euh, à Villa Ségur. D'accord. Il hum. recevait ses amis les plus proches, hein, y compris Spirit, évidemment. Oui. Et donc, bah, il faisait des, des réunions Spirit euh, le dimanche hein, ah, euh, à la Villa Ségur.
0: Ah, ce serait vrai. Vraiment intéressant de savoir comment ça se passait. Moi, je t'assure, Charles, je ne sais pas pourquoi depuis des années hein, que je connais Kardec, je me dis j'aimerais bien une petite souris pour voir comment il parlait, mmh. comment ça se passait. Parce que, tu sais, nous, on, évidemment, étant en voyant on aime bien savoir euh, comment sont les, les voix, les intonations. Oui, alors, on ne pourra pas euh, le savoir, détails, mais ouais. je me suis demandé comment il était, comment il parlait, tout ça. Le style, tu vois, c'est mystérieux, je trouve, enfin pour moi, en mmh. tout cas.
2: Alors, comment il parlait, on peut le voir euh, justement dans ses discours. Hein. Ouais. Donc, euh, ouais. le voyage Spirit en 1860, le discours qu'il a fait au Spirit de Lyon, il est publié dans la revue c'est Alors, c'était son discours, hein. c'était euh, un discours qu'il qui avait préparé, il avait des feuilles, il le lisait. Hein. Et, et donc là, on, en fait, ses discours sont euh, extrêmement denses, hein. il, y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, c'est... Euh, comment dire C'est un peu, un peu comme ces livres, quoi. Hein. Il y a, il y a pas une phrase pour rien, il y a pas un mot inutile. Euh, tout est vraiment extrêmement dense euh, et, et euh, relativement résumé, quoi. Il y a pas beaucoup, il y a pas de blabla ni dans ses discours ni dans ses dans livres. Hein. Chaque fois qu'on les relit, hein, même moi-même, hein, après les avoir lus dix fois, je les relis. À, à, de temps en temps, je tombe sur un passage en disant, bah tiens, tu vois là, j'avais pas percuté. J'avais certainement lu. Je me souviens même de l'avoir lu, mais je n'avais pas percuté, je n'avais pas compris, euh, comme d'un coup, la dixième relecture, on le comprend, quoi. Et Kardec, en fait, c'est un peu ça. Alors, Caroline, n'hésite pas, hein, s'il y a des questions, euh, parce que là, j'avance.
1: Ah, il y a beaucoup de questions, mais oui, mais je pourrais peut-être les poser à la fin. Je ne sais pas si je vais te couper en... dans le cheminement.
2: Euh... Oui, on peut. Alors, je continue encore un peu. Hein. Oui, d'accord. Donc, 1860, il avait fait ce premier voyage, hein. Euh, et en 1861, donc, il a fait euh, un deuxième voyage. Alors, à Saint-Etienne, juste euh, ouvrir un par, un, une parenthèse, il avait vu, en fait, euh, parce qu'il allait aussi voir des cas pratiques, hein, des cas d'obsession. Euh, à Saint-Etienne, notamment, il y avait eu une médium à transfiguration. Donc, cette médium qui, alors, il en parle dans la revue Spirit, hein, qui se transfigurait et qui, euh, ils, euh, en fait, euh, c'était un frère euh, qu'elle avait, qui était plus jeune qu'elle, euh, qui est décédé. Et donc, quand elle se transfigurait, elle avait vraiment le visage de son frère, et aussi son corps qui se réduisait, qui, qui avait une taille plus petite, même le poids, ils avaient pesé, hein, la, la, la médium, elle avait euh, le, un poids aussi qui était plus faible que son poids normal. Hein, c'est euh, fou. Médiumité à, trans à, à transfiguration assez remarquable. Et donc, il, l il, il le décrit donc dans, dans la revue de 1860. Voilà. Ça existe encore ben, ça doit exister. Ouais. Ça, alors, c'est pas courant. Hein. Euh, je me suis, ça s'en est un de ces phénomènes. Donc lui, évidemment, les esprits s'arrangeaient pour que, ben, quand il allait quelque part, il puisse vraiment voir les trucs. Euh, les, les, je dirais les, les médiums assez exceptionnels, quoi. Oui. Euh, bon, via la transfiguration du Christ, hein, ça s'est produit euh, il, y a, il y a très longtemps, et euh, ça se produit, on voit encore de temps en temps, mais assez rare, hein, des récits aujourd'hui de, trans de transfiguration. Moi,
1: je n'avais jamais entendu parler. Oui,
2: oui, oui. Ben voilà.
1: Non, donc,
2: bon, c'était à Saint-Étienne, hein, voilà. Euh, donc on était en 1860 1861 donc on a vu en fait qu'il a fait un voyage à Cherbourg par contre on, on, on a trouvé le billet de train qui est bien à son nom avec sa signature hein, valable entre le 31 août et le 20 septembre 1861 euh, mais on sait pas euh, où il est allé, qui il a vu là-bas euh, on sait pas non. la seule chose qu'on sait c'est que il a fait ce voyage aller-retour, donc euh, à l'époque c'était Paris-Évreux, hein, euh, Évreux-Bayeux et Bayeux-Cherbourg. Voilà, c'était les différentes euh, étapes qu'il y avait dans les, dans les chemins de fer à l'époque. Les faire.
3: lignes de l'époque. Hein.
2: Voilà. Et donc juste après, donc en, en, en octobre, euh, en septembre, il est allé, il a fait deux voyages, donc un deuxième voyage où il est de nouveau allé à Sens, Mâcon et Lyon, et euh, donc ensuite il est revenu à Paris. Et comme il avait été invité aussi par les Spirites de Bordeaux, ben, il a refait un deuxième. Il est reparti de Paris donc en octobre pour aller jusqu'à Bordeaux visiter les Spirites de Bordeaux et euh, il est revenu. Donc il a fait euh, un voyage comme ça. Y avait, je pense pas qu'il y avait beaucoup de lignes Lyon-Bordeaux à l'époque. Hein, C'était des Lyon, les lignes de train qui étaient en, en pleine construction hein, allaient de Paris vers la province. C'est ça qui a expliqué pourquoi il a fait un aller-retour à Lyon et un deuxième aller-retour à Bordeaux. D'accord. Et donc là, ben, il avait revu les spirites de Lyon, qu'il avait re-offert un banquet. Euh, il y avait déjà presque 200 personnes à ce banquet. Et à Bordeaux, pareil, il avait vu euh, peut-être pas une centaine de personnes, mais plusieurs dizaines de personnes, euh, donc euh, qui, étaient, euh, qui étaient qui étaient qui des spirites de Bordeaux. Hein. Alors euh, bon, je, là aussi, on a trouvé euh, plusieurs documents hein, qui en parlent. Donc euh, des, les lettres d'Alain Kardec à Amélie Boudet et les lettres aussi de Amélie Boudet à Alain Kardec. Donc les les correspondances qu'ils échangeaient. Et donc, il a fait des comptes rendus dans la revue Spirit d'octobre et de novembre 1861. Donc, on voit par, euh, déjà ces deux voyages, hein, et le troisième qui, qui va venir euh, l'année suivante. Donc, il se préoccupait beaucoup d'aller voir euh, les gens, les, le mouvement spirit naissant, aider à la formation des groupes, répondre aux questions, donner des conseils, en même temps bah, observer des phénomènes médiumniques, comme on l'a vu, hein, euh, participer aux réunions, voir comment il les faisait, euh, et apprendre de la base. quoi. Hein, il allait consulter la base pour prendre le, le feedback. C'était son travail, entre guillemets, en plus, hein, donc de, de, des livres qu'il avait publiés, hein, donc d'aller euh, prendre la température sur le terrain, entre guillemets. Hein, voilà. Et donc le plus grand voyage qu'il a fait, c'est celui de l'année suivante, donc 1862, et donc là alors il a, il a vu il est parti le 1er septembre et il est rentré le 15 octobre hein. donc c'est un voyage qui a duré plus de six semaines donc il a fait euh, euh, 3000 kilomètres. Hein. c'était quand même assez euh, les transports euh, donc essentiellement en train mais aussi en diligence partiellement aussi en bateau hein, dans l'estuaire de la Gironde et donc là on a beaucoup plus d'informations. Hein notamment euh, ben, le petit fascicule qu'il a publié, « Voyage spirit en 1862, hein, euh, où il a donné donc pas mal d'informations. Et sur ce voyage-là aussi, on a trouvé... Euh, en fait, euh, vous savez que Lyon, c'était la ville des martyrs hein, dans les premiers temps du christianisme. Hein. Il y a beaucoup de, de, de premiers chrétiens qui ont été brûlés dans les arènes à Lyon. Oh. Et le, en fait, euh, ces esprits-là, étaient, enfin, plusieurs de ces esprits étaient devenus les, les guides euh, des groupes de Lyon, hein, des groupes spirituels de Lyon. Hein, C'est des esprits, bien sûr, qui étaient déjà évolués euh, il, y a, il y a au deuxième ou au troisième siècle, et donc euh, qui avaient participé de façon assez intense euh, au développement du mouvement spirit à Lyon. Voilà. À Bordeaux aussi, bon, bah, son, son contact principal, c'était M. Sabot. Euh, son fils, le fils de Monsieur Sabot avait cinq ans et demi. Il avait fait un discours spirit. Enfin bon, il a, il a eu pas mal de. de en fait, c'est euh, quand il a vu tous les résultats, donc euh, des, des deux livres qu'il avait publiés jusqu'à ce moment-là, euh, bah, ça, ça lui a vraiment fait chaud au cœur. Et en même temps, ses voyages servaient euh, pour, pour le motiver justement à continuer. Quoi, hein, quand il voyait. Euh, les effets, euh, comment euh, les gens étaient contents, heureux. Il euh, n'y bah, a euh, rien de
0: tel que ça, que de voir du monde bah, et oui, se dire, ah oui, voilà, ça. là au moins, ça porte ses fruits quand même, c'est pas pour rien que ouais, je fais ça. C'est sûr. Hein.
2: Exactement, voilà.
3: Ouais, motivation ouais. comme ça. Ah, bah,
0: hein, bah, oui,
2: c'est ça, 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 ça. Mmh. ça. Et donc, en 1862, alors je vais quand même finir par le trouver, il ouais, y avait aussi, euh, comment dire, près de Bordeaux, il y avait Monsieur D'Ombre qui recevait des des, des, des communications par l'intermédiaire d'une table, avec des poésies, des fables et des choses comme ça. C'était c'était assez intéressant. Donc, il a pu voir, quand il est allé à Bordeaux, il a pu voir aussi des gens qui habitaient pas loin de Bordeaux, euh, qui s'étaient rendus à Bordeaux, justement, pour le rencontrer. Voilà. Donc, ce voyage en 1862, donc il y a le, le bouquin, un hein, petit bouquin qu'il a fait, « Voyage spirit » en 1862, qu'on qu a toujours encore oui, des J'ai hein, vu ça quelque ça, part, effectivement. Vous ouais. pouvez le, le, le trouver hein, en PDF ou en ou, en, oui, oui. ou l'acheter et imprimer. Euh, là, il y a 13 lettres entre Amélie et Alain Kardec et Amélie. Évidemment, le voyage était plus long. Donc, c'est des lettres pareilles qui étaient pas ou très très peu connues jusqu'à présent. Euh, il, a, il a fait aussi des comptes rendus dans la revue Spirit en novembre et en décembre 1862. Et on a trouvé dans les documents l'original du cahier où il prenait ses notes pendant le voyage. Ça, c'est super intéressant parce que avant le voyage, ben, il posait déjà des questions aux esprits pour préparer de quoi il faut que je parle, qu'est-ce que vous me conseillez, sur quoi il faut que j'insiste, etc. Il était aussi un peu. Dans le doute, hein, parce que sa santé, elle n'était jamais vraiment à 100%. Hein. Euh, il avait un problème en fait cardiaque hein, qui faisait qu'il avait assez rapidement des, des insuffisances physiques et respiratoires. Hein. Et donc, un voyage comme ça, ben, il fallait cavaler avec la, ouais, avec la valise donc... et tout. Et donc, euh, l'idée était venue qu'il allait passer euh, quelques jours avant le voyage donc à, dans les Alpes. Mais il hésitait. Il demandait aux esprits, euh, mais est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille? Et puis les esprits, donc ça, c'est ce qu'on trouve dans ce cahier. Ils ont dit, si, si, vas-y. Euh, déjà parce que physiquement, l'air de la montagne te fera du bien. Et ensuite parce que là-bas, tu ne perdras pas ton temps, et effectivement. Il était allé à Morzine. Et Morzine, c'est l'endroit où il y a eu ce fameux phénomène d'obsession collective, hein, où mm -hmm. pratiquement toutes les jeunes femmes euh, du village euh, euh, subissaient des perturbations spirituelles. Et il y a l'évêque de Genève qui était allé, hein, avec sa croix, l'ail et puis le l'eau le, bénite et tout. Mais bon, il était reparti aussi vite qu'il y était allé. Hein. Mmh. <rire> il n'avait pas eu beaucoup de succès. Et donc euh, Kardec, lui, il est allé euh, donc euh, début septembre, c'était un petit peu après. Et il a pu se rendre compte de lui-même, du phénomène. <rire> et c'est là où il a commencé... Euh, il a, il a écrit un article hein, qui est dans la revue Spirit de décembre 1862 où il parle de l'obsession quelles sont les causes qu'est-ce qu'il faut faire quand, quand on a une obsession comment est-ce qu'on peut lutter contre l'obsession etc hein. donc euh, son, ce voyage dans les Alpes hein, euh, lui a permis donc de, de, de se requinquer physiquement et en même temps hein, de, de toujours les, les deux euh, joindre l'utile à l'agréable de de voir lui-même sur place euh, qu'est-ce qui s'était passé à Morzine et puis euh, en tirer tous les enseignements. D'accord euh, Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le, dans le cahier. Et donc euh, Mo à Morzine et aussi quand il a fait un tour en bateau sur le lac Léman, il en a profité pour euh, préparer son discours euh, qu'il a, qu a prononcé à, Bordeaux et à, à Lyon et à Bordeaux. D'accord Et ce discours, il est aussi publié dans... Euh, euh, le, le, le petit fascicule « Voyage spirit en 1862. Et c'est un discours qui est absolument remarquable. Hein. Euh, il est relativement peu connu, hein, même si le livre il est publié. Mais en fait, là, on voit vraiment euh, où le spiritisme en était arrivé à l'époque. Hein. Donc, euh, il parle d'abord un peu, il y a trois parties dans le discours, il parle d'abord un peu de lui, donc euh, sur euh, tout ce qu'il avait enduré, les critiques, les opposants, les gens qui lui donnaient... Euh, euh, comment dire des, des coups de poignard dans le dos, euh, qui le trahissaient, etc. Comment est-ce qu'il réagissait par rapport à ça hein Le fait de jamais se prendre la tête, de prendre du recul, de continuer son petit bonhomme de chemin, de passer outre, entre guillemets, quoi, hein de ne pas se laisser décourager. Euh, la deuxième partie, et, et ben, il, il explique pourquoi est-ce que le spiritisme il a, il a eu autant de succès parce qu'en 1862, à la Réunion de Lyon, il y avait 700 personnes quand même.
3: Oui, c'est déjà bien. Hein.
2: Il y avait du monde, hein. ce n'était ouais. pas rien. Euh, et donc, euh, euh, il avait vu vraiment comment ça se fait que le spiritisme se développait tellement fort. Quoi. Bah, déjà par la logique de sa philosophie, hein, qui, 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 voilà, qui, qui touche quand même les personnes... Euh, qui réfléchissent euh, et, le, et le côté consolateur hein, qui touche euh, beaucoup les personnes même même simples quoi le fait que la philosophie spirite elle s'adresse en fait à tout le monde quoi hein, autant aux intellectuels qu'aux personnes simples les ouvriers ou voilà hein. chacun y trouve quelque chose qui le satisfait et la troisième partie du discours, c'est un petit peu le socialisme et spiritisme hein, qu'a que, qu écrit Léon Denis, mais à la mode de Kardec, euh, où il disait, voilà l'influence que le spiritisme peut avoir sur, euh, sur la société, hein, sur le mouvement social, sur la paix, sur euh, hein, si, 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 le spiritisme qui encourage la fraternité, l'abnégation, l'altruisme, ben forcément il y a un effet extrêmement bénéfique sur la société hein, euh, qui 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 dit en fait que euh, si on veut une société qui marche bien il faut déjà que enseigner euh, à la population tous ces principes là hein, parce que bon on voit aujourd'hui les difficultés qu'on a hein, c'est bon euh, je vous fais pas de dessin hein, c'était aujourd'hui une journée je sais plus quelle, quelle journée de mobilisation la dixième ou quelque chose comme ça bon euh, c'est sûr quand, quand on demande si on me demande à moi est-ce que tu veux travailler deux ans de plus euh, bah si, je, je, a priori je dis non hein, comme tout le monde hein. mais après à un moment donné quand on s'assoit quand on réfléchit si, si au lieu de prendre une position euh, de, de comme ça d'a priori et puis ensuite euh, s'entêter sur cette position ce qui est un peu ce qui est en train de se passer quoi hein euh, si on s'assoit et qu'on réfléchit, on se dit bon bah attends, euh, qu'est-ce qu'on veut sauver, qu'est-ce qu'on veut pas sauver, qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche, euh, est-ce que c'est à l'équilibre ou pas, d'où vient l'argent euh, Quand on regarde un peu les chiffres de la démographie et tout, ben on se rend compte. Moi, quand j'étais jeune, euh, les gens partaient à la retraite à 55 ans, 57 ans quoi. J'ai pu partir qu'à 62 ans. Bon, demain, il faudra que ce soit 64. On peut comprendre quelque part, mais pour ça il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Si on prend le truc avec passion, voire un peu avec un peu d'égoïsme, eh ben on va dire non. Hein. Euh, alors que si, euh, d'un point de vue spirit, on se dit bon, le système par répartition, voilà, est-ce qu'on veut le garder ou pas Bon, il a quand même l'air assez juste. Hein. Le système par capitalisation, alors je, je, je sors un petit peu du domaine, mais bon, c'est car dès qu'on a parlé euh, pour montrer l'effet justement de, de l'altruisme hein. parce que un système par capitalisation ben ça, moi je connais j'ai eu des amis am américains qui étaient euh, de, 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 dans l'entreprise où je travaillais mais ben, il y en avait un à 72 ans il était encore au travail je mais comment ça se fait qu'à 72 ans tu es encore obligé de bosser il me dit ben mm -hmm. voilà j'ai mis euh, comment dire tout l'argent pour ma retraite dans un fonds de pension et le fonds de pension a fait faillite voilà. Donc, si je ne travaille pas, j'ai rien. Alors, bon, est-ce que c'est ça qu'on veut Mettre l'argent dans les banques Moi, personnellement, je suis pour le, 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 le système par euh, répartition qui est quand même beaucoup plus juste. Ceux qui travaillent, qui payent la retraite, de ceux qui sont à la retraite. Hein, ouais. Mais pour ça, il faut trouver un équilibre. Il hein, faut que euh, les montants correspondent. Et comme les gens vivent de plus en plus vieux, tout le monde, hein, pas que... Voilà. Après, euh, ben bah, il faut à un moment donné, il faut ajuster un peu, si on veut, si on veut que le système continue. Donc Après, expliquer comme ça, ben bah, moi, je, si c'était, si je devais refaire, je dis bon ben bah, ok, je comprends, donc euh, j'accepte euh, bon gré malgré de travailler jusqu'à 64 ans pour sauver le système. Mais c'est bah, parce qu'on voit. Après, hein. c'est
0: même pas le système aussi. Tu sais, si c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches, ben il voilà, y a ça aussi. Quoi. Oui, je, moi, oui, je comprends vraiment, les gens mais...
2: quand même. Enfin, je, ouais, voilà, quoi. Alors, le si, système par capitalisation avec oui, les banques, je... euh, c'est voilà. pire. Hein oui, Parce ça. que le, la répartition, c'est quand même géré par, par l'État. Ce, ce que les gens cotisent, ça va vers les gens qui sont à la retraite. Hein. Donc là, il n'y a, a pas beaucoup d'intermédiaires. Il faut gérer le système, évidemment. Il mais... hein, y a la participation des... des... Euh, on peut faire participer des syndicats hein, et, et, et donc oui, pour, ça. pour gérer tout ça pour pour euh, vraiment le faire dans toute transparence hein, qui est personne évidemment qui s'enrichisse au passage hein. et donc c'est là où on se rend compte que bon le, ce serait quand même mieux de s'asseoir et puis de dire bon attendez c'est vrai c'est c'est pas une bonne nouvelle hein, c'est personne veut travailler plus c'est c'est une pilule qui est difficile à avaler mais à partir du moment où on comprend hein, euh, eh ben, on finit par, par l'accepter parce que il euh, y a cette, euh, comment dire, surtout quand on remplace l'égoïsme, qui est quand même euh, encouragé en ce moment par beaucoup de personnes. Hein, combien de personnes euh, cherchent, voient d'abord leur intérêt personnel avant de voir l'intérêt collectif dans nos sociétés? Eh ben, ouais. voilà le résultat. Hein. Les personnes qui sont censées euh, s'entendre, censées euh, discuter et qui n'y arrivent pas, eh ben, euh, on tombe dans des systèmes euh, qui sont de plus en plus difficiles, qui sont de plus en plus euh, extrémistes, qui sont de plus en plus radicaux, et, et on n'y on arrive pas, quoi. Hein. Donc, euh, quand on voit, par exemple, Kardec dans son discours, il dit euh, « Un système ne vaut rien si les gens... Euh, » Il faut d'abord que les gens, euh, comment dire, comprennent l'intérêt collectif et fassent passer l'intérêt collectif avant leur intérêt individuel, donc cette abnégation, et avec cette abnégation, tous les systèmes fonctionneront, d'accord Alors qu'avec l'égoïsme, aucun système ne fonctionnera. En gros, c'est ça qu'il dit, hein. et Léon Denis l'a bien répété, hein, en étudiant le socialisme qui était venu à l'époque, avec Jean Jaurès et tout ça, hein, Karl Marx, euh. et donc euh, Léon Denis est venu, en est arrivé exactement à la même conclusion. Eh ben, la, la troisième partie du discours de, de Kardec en 1862 c'était sur ce sujet là voilà. alors ce qui est intéressant c'est que euh, autant à Paris il n'avait jamais de problème comme on l'a vu tout à l'heure pour, pour faire des réunions, pour publier des livres etc, autant à Lyon jusqu'en 1861 ça allait mais en 1862 c'était beaucoup plus compliqué hein. euh, le la réunion, ça devait être euh, de mémoire le jeudi, hein, 17 euh, septembre. Et puis, ben, le, le, la veille, le mercredi 16, ils n'avaient toujours pas l'autorisation. Hein. Donc, ils étaient allés euh, avec les, les spirites lyonnais, et puis lui et Kardec aussi, voir euh, euh, la personne. Ils s'étaient tout de suite rendus compte que le gars, il ne jouait pas franc jeu avec eux. Quoi. Il disait... Oula, euh, moi, euh, c'est le préfet qui donne cette autorisation, le préfet en voyage, il rentre que vendredi. Aïe, 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 le, la réunion c'est jeudi, on fait comment hein Et donc, c'est intéressant de voir tout ce qui s'est passé. Alors, devant la difficulté, évidemment, Kardec aussi qui demandait, posait la question aux esprits, qu'est-ce qu'on doit faire Et les esprits qui avaient clairement ouvert le jeu à, à, à l'époque en lui disant, bah, tu vois, ce, ce bonhomme-là, en fait... Euh, il pense, comme il n'est pas très bien vu en ce moment par sa hiérarchie, qu'ils vont profiter de cette réunion spirit, enfin, d'un prétexte pour le virer. Hein. Donc, c'est pour ça que lui, il fera rien. Donc, n'allez pas voir lui, allez voir un autre. Hein, un autre qui était un peu plus ouvert par rapport au spiritisme. Et, et il avait donné toute une série de conseils comme ça, hein, en disant aussi que, par exemple, il y en avait un troisième qui lui aussi euh, les aidera pas parce qu'il est euh, accoquiné avec l'évêque de Lyon. Et l'évêque de Lyon, évidemment, il a fait tout ce qu'il a pu, il a joué toutes ses cartes et toutes ses influences pour que l'autorisation ne soit pas donnée. D'accord. Résultat des courses, euh, Donc, ils avaient suivi euh, le conseil des esprits, euh, d'aller vers la personne euh, que les esprits avaient indiqué et qui serait favorable. Euh, ils les ont fait poireauter un peu dans, dans, donc la, le, le jour même de la réunion dans l'après-midi. Hein. Euh, dans les bureaux, euh, disant qu'ils avaient perdu la demande et ensuite ils l'avaient retrouvée. Et puis d'un coup, bon, bah, ils ont reçu, euh, euh, comment dire, il y avait déjà la télégraphie à l'époque. Hein. Ils avaient reçu la réponse de Paris qui disait « faites comme nous, laissez-les faire ». Et à partir de là, le gars qui leur était quand même favorable, il a signé l'autorisation et donc euh, ils ont pu se réunir le soir même. Alors c'est là où on voit euh, ben les difficultés qu'il avait, par exemple à Lyon, et com combien les esprits ont aidé. Hein. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il hein. y, a, y a quelque chose de plus, c'est que euh, le 16, donc la veille, il y a le maréchal Castellan qui, qui est décédé. Euh, maréchal Castellan, c'était un, un général de l'armée de Napoléon, qui était à la, Napoléon Ier, hein, qui était à la retraite, et qui était un homme très influent à Lyon, quoi. Eh ben, il est mort subi subitement le 16. Et, et là aussi, Kardec, euh, ben, il, dans, dans, le, dans une des réunions spirites qui avait eu lieu le soir, là, à Lyon, il a demandé aux, es aux esprits comment ça se fait que le maréchal Castellan, il est mort, là, subitement. Et puis, les esprits qui lui répondent, bah, tu vois, pour que la réunion puisse se faire, on a anticipé de quelques jours son retour dans le monde spirituel. Alors là, c'est complètement dingue, et ça, ça, alors évidemment, Kardec ne l'avait pas publié à l'époque, mais c'est ce qu'on peut voir dans ce fameux carnet de notes qu'il avait pris. Alors il a dit, mais, mais comment ça se fait et, Ben justement, alors, ils ont dit mais, euh, parce que Castellane, en fait, il, lui aussi, il était euh, à coquiner avec l'évêque, et il était très influent et contre le fait que cette autorisation lui soit donnée, que l'autorisation soit donnée pour que la réunion puisse se tenir le soir. Et donc, ben, les esprits, euh, voilà, ils ont dû certainement parlementer avec l'esprit du maréchal pendant son sommeil ou quelque chose comme ça, en lui disant « Regarde, là, tu es sur le point de faire euh, quelque chose qui pourrait peut-être te porter tort dans l'avenir, donc euh, euh, pour éviter que tu le fasses, euh, tu peux revenir un peu avant chez nous. » Et puis l'esprit du maréchal a certainement dit « Oui, voilà comment ça a dû se faire, hein, tout en respectant le libre arbitre du, du maréchal, évidemment. Hein. » et donc euh, c'était là aussi euh, quelque chose qui euh, allait bloquer le fait qu'ils puisse euh, faire cette grande réunion de 700 personnes et donc euh, quand, quand l'autorisation a été donnée il y a eu des conditions en disant euh, voilà il y a trois personnes, hein, donc le chef de la police, un représentant de la préfecture et enfin, trois personnes euh, connues euh, des, des autorités lyonnaises qui devaient participer à la réunion. Alors, évidemment, oui, bien sûr, bienvenue, on va les mettre à côté de nous, devant, euh, sur la table. Hein. Et donc, ces trois personnes étaient venues. Et donc, euh, quand ils sont arrivés dans la salle, évidemment, Riveille, euh, Kardec était déjà là avec euh, les spirit Lyonnais, il y avait déjà pas mal de gens dans la salle. Et quand le, 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 le chef de la police est arrivé, bah, il, il y avait une porte sur le côté qui était malheureusement fermée. Hein. Et donc, pour venir, euh, Kardec l'ayant vu en disant « Ah, Monsieur Roussin, venez, euh, euh, venez devant votre place, elle est ici, juste à côté de nous hein? ». Il a dû enjamber les bancs et tout, pour, donc tout le monde l'a vu venir, hein, pour venir s'asseoir devant hein, le chef de la police, à côté de, de Kardec, et puis des, des spirites lyonnais qui étaient là-bas avec lui. Hein? Et pourquoi, pourquoi ça ben, Les esprits, pareil, après, lui ont confirmé en disant bah, « C'est nous qui avons on s'est débrouillé pour que la porte soit fermée, pour que justement tout le monde voit qui rentre. Et pourquoi Parce que bah, dans la salle, il y avait des gens qui avaient prévu de, de mettre le bazar, hein, de, de perturber la réunion. Et, et entre autres, ce qu'ils avaient prévu de faire, ils avaient euh, accroché une espèce de poupée au plafond qu'à un moment donné, ils avaient prévu de laisser tomber. Et, et un autre gars qui, faisait, qui imitait le chant de, du coq hein, à ce moment-là pour ridiculiser un peu la réunion. Ou alors euh, ils devaient siffler, enfin voilà, ils avaient prévu tout un tas de, de stratagèmes pour que euh, pour pour mettre le bazar dans la réunion, quoi, pour jeter le discrédit sur les spirites qui étaient réunis là, des, des gens vraiment malveillants qui étaient venus pour ça, quoi. Euh, ben résultat, le, le, la fameuse poupée qui était attachée au-dessus du plafond, elle était juste devant le fameux policier. <rire> Donc euh, ça leur avait cassé la baraque, quoi. Et, et tout ça, en fait, ça a été euh, comment dire? les esprits avec leur, leurs influences qui ont qui ont fait de sorte que voilà euh, la réunion devait se tenir, il devait pas y avoir trop de bazar, et les esprits ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça se passe comme ça. Et Kardec l'a su que par la suite. Quoi, hein, le le de... et oui, par, par l'intermédiaire de ces réunions mais les gens de... ils ont
0: ils ont vu qu'il y avait quand même des personnes importantes comme les policiers et tout ça quoi bah voilà pas... c'est ça qui est bien donc aussi. du coup ils, ils se tenaient un peu plus à ah oui, carreau bah exactement
2: pu... c'est ça ils n'ont pas pu mettre le bazar comme ça quoi et oui voilà c'est <coughs> bien ça et puis, <coughs> et puis un des trois policiers qui était là bas il ben, y en a un qui est devenu spirit après et même le <coughs> Quand, quand Kardec a dit regardez l'effet pacificateur, euh, le chef qui va bien traiter ses employés, les employés qui vont faire consciencieusement leur travail, etc. D'où hein, tous les résultats de la philosophie spirit. Montrer que le spiritisme, c'est pas quelque chose qui va créer euh, de l'agitation sociale, mais au contraire qui encourage la paix sociale. Et eh ben le, le, le Monsieur Roussin il, il est allé voir Kardec après en lui disant ben bah, écoutez maintenant j'ai compris, euh, voilà. Je vois comment euh, vous, vous, ce que vous dites euh, à vos fidèles et, et et que tout ça, ça va dans le sens quand même de la paix, du calme, de la sérénité, euh, de la non-violence, etc. Quoi. Voilà. Donc, ils avaient quand même fait frapper un, un, un coup assez fort euh, dans cette réunion de 1862. Donc, si vous voulez voir les détails du discours, vous les avez dans dans le dans le fascicule. Par contre, ce cahier, alors euh, je, je peux aussi vous le procurer, hein, je l'ai euh, transcrit au format Word. Et donc, pour, si, si ça vous intéresse, hein, je peux aussi... Ça n'a pas encore été publié euh, nulle part. Hein. Ah oui. C'est des alors choses qu'on a transcrites euh, mmh. voilà, il, il y a deux ou trois mois, c'est tout nouveau. Ah oui, c'est bien et ça. Ça sera voilà. intéressant, oui. Ça montre ah oui. tous ces petits détails, tous ces petits à côté. D'accord. Kardec qui disait, à l'esprit de vérité, hein, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Bon, écoutez, moi, je veux bien, mais vous m'aidez. mais ben, là, on voit à quel point les esprits l'ont aidé. Des, des trucs assez incroyables, comme euh, anticiper de quelques jours euh, la mort du, du général Castel, du maréchal Castellan, quoi. Alors, évidemment, ceux qui ne sont pas spirites vont se dire, mais ils sont complètement dingues, etc. Mais bon, voilà, c'est, voilà comment ça s'est passé, hein. Et, et donc les, les informations qu'on a réussi à, enfin qu'on qu arrive à retrouver euh, dans ce cahier de notes euh, que euh, qui, qui est arrivé jusqu'à nous. Voilà. Donc euh, peut-être pour terminer un peu par rapport à ce voyage de 1862. Donc il avait fait Paris, euh, Sens, euh, Tonon, Mourzine évidemment. Après il était allé à Lyon. De Lyon il est allé à Nîmes. Hein, euh, Montpellier, 7, euh, Toulouse, hein, Marmande, Bordeaux. Et donc, il a fait le tour euh, par le sud. Ensuite, il est allé à Saint-Pierre-d'Oléron, Rochefort, Marennes, Angoulême, Poitiers et Paris. Voilà. Donc, euh, c'était, euh, ça a duré euh, six semaines. Et il y a beaucoup d'autres euh, choses intéressantes. Euh, qui raconte partiellement aussi dans les revues spirites à Rochefort par exemple il, il connaissait juste deux trois personnes et quand il est quand il est arrivé à Rochefort bah ben, il y a des gens qui l'ont reconnu dans le train hein. on dit tiens mais vous êtes monsieur Kardec et tout euh, euh, et donc euh, ils ont dit on connaît on est de Rochefort euh, on connaît plein de gens qui voudraient vous voir donc il avait prévu de passer juste une après-midi en fait il a passé deux jours parce que du coup bon bah ben, il y a le préfet Rochefort, à l'époque, c'était la base navale française. Hein, il y avait euh, tous les cadres de, de, de la marine française. Et donc, il y avait des, des réunions. Enfin, voilà, il a dû rester deux jours en plus pour voir tous ces gens-là et, 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 et leur répondre. Et le, le mouvement spirit à Rochefort, en fait, s'est vachement développé au 19e siècle. Et ça a duré jusqu'au milieu du 20e siècle, hein, jusqu'à l'entre-deux-guerres il y avait beaucoup de spirites, y compris des revues spirites à Rochefort. Donc, on voit que, ben voilà, son passage là-bas euh, n'a pas été pour rien non plus. Hein. Donc, ça, c'est pour ce voyage spirit euh, en
0: 1862. Oui. Oui, oui. En tout cas, moi, je suis comme toi, Charles. Je conseille aux gens de le lire. Le, le voyage spirit c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai... Voilà. Je trouve ça bien, quoi.
2: Ouais, le discours. Et c'est là où on voit comment il réagissait, quoi. C'est-à-dire... Il, il répondait jamais à la violence par la violence. Oui, c'est ça. Hein. Mm. Il, il c'était toujours pacifique. Il avait le plus grand respect, même pour ceux qui 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 le critiquaient, quoi. Hein. Et oui, oui, oui. oui. C'est là quoi. où on se rend compte un peu de bah, du, du personnage, quoi. Alors évidemment, mm. bon, ça, euh, comment dire, euh, il restait ferme euh, euh, sur ses principes et tout, quoi. Mais bon. Oui, euh, oui. Normal. Ceux qui étaient contre lui, leur bon, bah, bonne chance, allez-y, continuez, voilà, continuez votre chemin, le meilleur, et puis, mmh. puis terminé C'est ça, hein? quoi. Ouais, oui. Voilà.
0: C'est sûr. D'accord. S'il y a des Jamais questions... Jamais de polémique, quoi. Jamais de...
2: Oui,
0: oui. oui. S'il y a des questions, comme, comme tu disais, Charles, il ne faut pas hésiter, évidemment, s'il y a des questions. Voilà.
2: Caro, Alors, c'est intéressant, ça. Alors, ce, oui, oui. ce cahier de voyage, là,
0: ah, ah, tout ce qu'on a trouvé
2: là-dedans, ouais. c'est assez dingue. Hein. Ben,
0: oui, oui, c'est bien,
2: ça. Et puis, et puis après, c'est aussi sur des personnages. Par exemple, euh, à Bordeaux, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-Baptiste Roustin. Vous en avez déjà entendu parler Ça me dit quelque chose, oui. Mm. Ah, tu vois, Michel tu connais. Parce qu'en France, non, personne ne connaît. Mais je ne sais pas où je l'ai entendu. Monsieur...
0: C'est ça, je ne sais plus, mais ça me dit quelque chose. Voilà, J'ai peut-être dû en parler peut déjà.
2: Peut-être, c'est possible. Mm. Il était avocat à Bordeaux. Hein, euh, et euh, il a écrit un livre en 1865, si je me rappelle bien, qui s'appelle euh, « Les quatre évangiles ah, ». Oui, ah, et ces quatre évangiles, en fait, euh, euh, inspirés aussi par les esprits des apôtres eux-mêmes, hein. oui. euh, c'est un livre en français, il est en trois volumes, et donc... Euh, euh, où il rentre vraiment dans, 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 dans le caractère religieux du spiritisme. Et on Par contre, trouver. dans ce livre... Oui
0: Ah oui, on, on peut le trouver, tu penses
2: Alors, euh, j'en ai un exemplaire, hein, mais bon, je ne le connais pas euh, digitalisé. Hein, je l'ai ah, trouvé chez un bouquiniste. Oh, oui. Parce que, bon, euh, il, euh, comment dire, il l'avait publié en 1865 et donc, euh, Kardec on avait fait une critique euh, dans le dans la revue Spirit, hein, oui, en disant oui. ben voilà, il y, a, oh, il y a plein de choses un peu intéressantes, mais euh, il y a deux trois choses qui vont pas dans le bouquin. Hein. La première chose, c'est que c'est long, répétitif, etc. Ah oui. La deuxième chose, c'est que euh, ce livre, dans ce livre, il est dit que la réincarnation c'est une punition. D'accord. Donc, alors que le principe Spirit dit que l'esprit a besoin de réincarnation pour, pour, pour évoluer. Oui, oui voilà. Ouais. Oui. Oui, oui. Pas, la réincarnation, ce n'est pas forcément une punition. Mmh. Et puis alors ouais, évidemment, si la réincarnation, c'est une punition, oui, alors donc, ça veut dire que Jésus s'est réincarné par punition.
0: Ah oui, c'est ça. Oui. Ah
2: non, non. <rire> ah, non. Bah, non. oui. Euh, donc Jésus ne s'est pas vraiment réincarné, c'était un ingénaire. c'était en gros une matérialisation permanente, quoi. Ah, alors, effectivement, ça veut oui,
0: dire la que. Distinction. Toute, toute ah ouais, sa vie, voilà. euh, il aurait feinté, il se serait moqué du monde, en gros. Ça, voilà,
2: ça aurait été un fake. Ça aurait été un pas. fake, voilà, c'est ça. Alors, exact. ça, Kardec, évidemment, le dénonçait. Ben, et puis, oui. par après, les deux lames et tout, il dit Mais attends, pour une matérialisation, il faut un médium à Mais Il est où le médium à il est où Et puis, tout le où temps. Est-ce qu'on a vu une matérialisation pendant 33 ans ça. Bon, tu vois Ouais,
3: mmh. ouais, c'est un Mais peu.
0: Ça euh,
2: colle euh, pas, quoi. quoi Tirer par les cheveux, bah ouais, ouais. Exactement. Et, et donc, ce Roustin, là, a, a, en fait, il avait pris cette critique de Kardec très mal, et il avait écrit quelque chose qui n'était publié que vers 1880, où il disait, euh, Kardec était orgueilleux, le, le contrôle universel de l'enseignement des esprits, c'était que lui qui le faisait. Enfin, voilà, il avait vraiment, euh, il a fait une erreur, l'évangile selon le spiritisme, c'était pas à lui de le faire, c'était à moi. Enfin, voilà. C'est là où on voit un peu le caractère du bonhomme. Et donc euh, ce monsieur Roustin avait écrit à Kardec les premiers échanges qu'ils avaient, ils étaient assez euh, euh, comment dire encourageants quoi, qu'il avait même publié dans la revue Spirit, c'était d'ailleurs en 1861 ou 1862. Et donc les deux fois où il est allé à Bordeaux, ben chaque fois monsieur Roustin ah ben, sa femme était malade ou alors il, voilà, il avait autre chose, il l'avait jamais rencontré quoi. Hein, ce qui préparait un peu son 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 son, il avait déjà son projet de ces quatre évangiles, quoi. Hein. Voilà. Qui, qui sont sortis, en fait, que quelques années plus tard. Et alors, ça, ça créait un petit peu des problèmes à Bordeaux dans le mouvement spirit. Hein. Ils avaient fondé aussi une société comme celle de Paris à Bordeaux. Et cette société, en fait, ben, Roustin, il essayait de la dynamiter le, le plus possible parce que ce n'est pas lui qui la contrôlait, évidemment. Hein. Et donc, Kardec demandait aux esprits Mais qu'est-ce que je dois penser de M. Roustin et les esprits qui répondent, ben si tu le voyais, tu comprendrais tout de suite, quoi. Il est tellement abus de ses idées, bla, bla, bla Voilà, il avait clairement dit, voilà qui c'est, quoi. Hein. Et donc, euh, alors que lui, il est toujours resté extrêmement courtois, toujours laissé la porte ouverte, etc. Quoi, voilà. C'est là où aussi on voit à quel point les esprits lui donnaient des informations. Hein, donc ça, on le trouve aussi dans ce fameux cahier. Et... Euh, euh, qui en fait l'aidaient pour pas qu'il se qui, voilà qu'ils choisissent les bons, les bonnes personnes. Même à Lyon, hein, euh, avant de quitter Lyon, il avait réuni euh, vraiment les spirites fidèles, et donc euh, c'est les esprits qui lui avaient dit de le faire. Alors euh, euh, il a dit, mais qui c'est qu'il faut que j'invite? Ils ont dit un tel, un tel, un tel, une telle. Alors il dit, mais pourquoi pas celui-ci? Et les esprits lui disaient Ah ben on peut pas dire de lui la même chose que ce qu'on a dit des autres. Et alors, c'est intéressant, c'est qu'à la fin du message, euh, donc c'était dans un groupe à Lyon, hein, avec une, une médium de, de, du groupe de Lyon, euh, l'esprit termine en mettant une phrase en anglais. Et pourquoi de l'anglais Parce que à part Kardec, il n'y avait personne qui le comprenait l'anglais. Ah, voilà. On lui disait « he is also sold to the bishop ». Donc, il est aussi... Euh, euh, Vendu à l'évêque, quelque part. Hein l'évêque qui a failli leur faire interdire la réunion, quoi. Il ben, y avait dans le mouvement spirit quelqu'un que Kardec avait une impression plutôt favorable. En fait, ce type-là, c'était un, un sous-marin de l'évêque. Et les esprits sont venus prévenir.
0: ils voulaient s'infiltrer.
2: <rire> voilà. Ah, voilà. On pourrait en faire tout un roman de ce truc, hein. C'est marrant. Oui,
3: effectivement, oui.
2: Hein ouais. ouais. c'est assez intéressant ça, ça paraît assez incroyable hein, mais bon voilà, voilà ce qu'on trouve dans ce cahier euh, écrit euh, le manuscrit euh, voilà, de, de, que, que, que Kardec nous a laissé donc ça c'est le voyage spirit en 1862 alors il y aurait énormément de choses évidemment encore à dire il est allé à Bordeaux évidemment à Bordeaux, euh, M. Roustan n'était de nouveau pas là donc il ne l'a jamais rencontré personnellement voilà. Et donc, ben, on continue le petit bonhomme de chemin, on arrive euh, tout doucement à 1863. Hein. Euh, 1863, Donc euh, il avait prévu de refaire, euh, alors il avait publié aussi le spiritisme, sa plus simple expression entre temps. Hein. C'est le petit bouquin qui fait vraiment 32 pages, hein, tout petit, hein, qu'il avait, euh, qu avait publié aussi euh, donc, euh, dans ces eaux-là. Euh, ouais, ça, voilà. Et avec une traduction d'ailleurs en portugais qui avait déjà été faite par euh, un dénommé Alexandre Canu à Rio de Janeiro au Brésil. Vous voyez, le, le, la, le, ce petit fascicule a été traduit euh, en portugais dès 1862. Et il y a un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est là où le, on voit que le spiritisme commençait à être vraiment connu eh oui, quand un même, peu partout. Parce que pour être et donc traduit... dans les lettres échangées entre Amélie et, 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 et Kardec Carré. quand il était en train de voyager, ben on voit des Russes, on voit des, ah oui. des Espagnols, on voit des Polonais, on voit... Euh, des Autrichiens, on voit vraiment des gens de partout hein, qui, qui, ah ouais, vrai, vrai. qui, oui, qui ça. venaient. Chaque fois qu'ils venaient à Paris, euh, ils venaient voir Kardec, ils s'abonnaient à la revue, ils emmenaient des livres, ils voulaient poser des questions, ils participaient aux réunions de la société, etc. Hein. Donc euh, c'est là où on avait vu, le, on pouvait voir euh, comment dire la force hein, que qu'avait pris euh, des, le spiritisme en 1862, donc cinq ans après le premier livre des esprits. Et, et avec que deux livres de publiés, hein, le livre des esprits et l'évangile sur et le livre des médiums, pardon. D'accord. Voilà. Et donc euh, l'évangile. Euh, alors il y avait aussi donc euh, le spiritisme à sa plus simple expression en, 1800, en espagnol. Hein, il existait aussi puisque Kardec était en contact avec euh, les spirites espagnols, notamment après lauto de Barcelone. Ça j'en ai pas parlé. Hein. Donc c'était en 1861 que Kardec a envoyé des livres à son ami La Châtre, qui était exilé à Barcelone hein, puisque c'était euh, un républicain trop ardent que l'empereur Napoléon III ne voulait pas en France. Hein. Et donc les, la, la caisse de livres que, que Kardec a envoyée à, à La Châtre a été brûlée hein, dans un auto autodafé ordonné par l'évêque de Barcelone. Et ça, ça avait fait une pub dingue pour le spiritisme en Espagne. Tout le monde a voulu savoir de quoi il s'agissait. Et donc, le mouvement spirit en Espagne s'est énormément développé, y compris avec des gens très très sérieux, tout dès 1860-1861. C'est là où le mouvement spirit s'est le plus développé en premier en dehors de France. Euh, donc 1863 donc il avait aussi dû il avait prévu de retourner à Lyon hein, mais euh, il était pas très bien euh, dans sa santé n'allait pas super bien et donc euh, il a dû changer de annuler son voyage à Lyon et donc euh, sur conseil des médecins il est allé euh, en fait à Saint-Adresse. donc sainte-adresse c'est une ville qui est euh, un petit peu euh, tout près de Le Havre, sur la côte, euh, sur la Manche, quoi. À Manche, oui. Et donc, euh, où il avait loué euh, une cabane sur la plage euh, pour y rester comme ça euh, deux semaines et respirer euh, l'air le, le, pur de l'océan. L'air marin. L'air marin, voilà, qui devait euh, donc le, le, requinquer un peu sa santé. Parce que dès qu'il qu montait des escaliers, il s'essoufflait très vite. Ah, enfin, ouais. voilà, C'est l'insuffisance cardiaque. Quoi. Et donc, euh, euh, Amélie l'avait accompagné là-bas. Ils connaissaient à côté, à Sainte-Adresse ou, ou au Havre, je ne me souviens plus exactement, ils avaient une amie très très chère qui s'appelait la veuve Foulon, qu'on qu voit dans certaines communications, hein. notamment on la voit aussi dans le ciel et l'enfer. Hein dans la deuxième partie du ciel et l'enfer, et donc euh, Amélie et, et Kardec étaient allés visiter euh, Foulon, et donc il, il a emménagé dans sa cabane, Amélie était rentrée à Paris, encore une fois, pour s'occuper des affaires en l'absence de, de de Kardec, et Kardec, en fait, il est resté donc euh, dans cette cabane, alors il y a eu des tempêtes, et, et donc on, là aussi on a trouvé euh, des lettres qui se sont échangées entre Amélie et, et Kardec, euh, où ou donc il, il gardait qu' raconte voilà les bateaux qui passaient devant hein, parce que c'était la... Paris-Londres c'était en fait il euh, descendait la Seine hein, il, il tournait justement autour de, de le Havre sainte adresse il remontait la Manche et ensuite il rentrait par la Tamise pour aller jusqu'à Londres hein. c'était le le le, le 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 comment dire le ballet incessant de ah. navires euh, entre mmh. Paris et Londres qui passaient par là-bas quoi et donc il, il lui dit aussi que bah au bout de, de un ou deux jours, il avait pu faire des randonnées, monter jusqu'au phare sans, sans sans sentir euh, l'essoufflement. Donc en fait qu'il était euh, que l'air marin lui faisait effectivement du bien. Il y a eu une tempête euh, et lui il était dans sa cabane avec tout qui tremblait, euh, voilà. Et en fait dans cette cabane, il était en fait il était tout seul quoi. Donc il avait emmené euh, euh, pas mal une malle avec euh, parce qu'il était en train à l'époque de préparer justement l'Évangile selon le spiritisme. Qui, le premier titre d'ailleurs, c'était « Imitation de l'Évangile selon le spiritisme ». Et donc, euh, il avait parlé à personne, même Amélie ne savait pas qu'il écrivait ce livre, hein, qui était le troisième, et quand il était dans cette cabane là-bas tout seul, évidemment, euh, le calme, euh, pas de tracasserie du quotidien et tout, c'était vraiment rêvé pour les esprits qui pouvaient l'inspirer euh, pour, pour l'écriture de cette œuvre. Et alors, ce qui, il y a deux choses qui sont intéressantes, parce que là aussi, euh, euh, il, il, Amélie recevait une communication des esprits à Paris qu'elle lui envoyait à lui, hein, qui est d'ailleurs publiée dans les œuvres posthumes aussi, où il disait qu'on ben, avait vraiment besoin de t'avoir sous la main comme ça pour pouvoir t'inspirer euh, ce bouquin, hein, euh, la rédaction de ce bouquin. En plus, évidemment, de toutes les communications, de tous les éléments qu'il a pu y insérer, quoi. Euh, et euh, il aurait dû aussi aller à Lyon, mais il a, donc il a annulé. Et en fait, euh, ce qu'il a su aussi par les esprits et confirmé par les gens qui étaient à Lyon, c'est que là, pour le coup, l'évêque, euh, il avait, euh, comment dire, remonté tout le monde contre le spiritisme. Et donc, euh, ils il allaient jusqu'à euh, prévoir, donc, de. de, de d'emprisonner quelques-uns des participants, y compris peut-être Kardec lui-même. Donc voilà, vous voyez, comme la maladie est arrivée, le hasard fait bien les choses, il a annulé le voyage au dernier moment, donc encore une fois, hein, les, les esprits ont fait de sorte de déjouer les plans de ceux qui ouais. voulaient perturber son, son, son quatrième voyage, hein, parce que c'était 60, 61, 62, 63, ça allait être le quatrième à Lyon. Et donc, euh, c'est... C'est là où on voit comment euh, toutes les choses en fait se goupillent hein, pour que euh, bah, il puisse écrire son livre, pour pas qu'il soit en enfin voilà pour pas qu'il y ait de scandale à Lyon, euh, etc. Hein. Et, et encore une fois, combien les esprits euh, ont influencé et étaient toujours derrière lui pour l'aider euh, dans, dans sa mission. Quoi. Ouais. Et alors, à un moment donné, euh, il parlait aussi d'un restaurant à Sainte-Adresse. Quand j'ai vu ses, ses premiers courriers, hein, je me suis dit « tiens, mais comment est-ce que je vais illustrer ça ?» Et en fait, il euh, y a Claude Monet, le peintre très connu, eh ben, il était à Sainte-Adresse exactement à cette même période que Kardec était à Sainte-Adresse. Ah, oui. Et donc, dans les tableaux de Claude Monet, alors pour vous évidemment, ce n'est peut-être pas très pratique, mais il euh, y a un tableau qui montre les cabanes sur la plage. Il y a un tableau qui montre les phares, sur là où il avait fait son excursion. Il y a le tableau qui montre les bateaux qui passent au large. Il y a le tableau qui montre le restaurant où il était allé manger. Euh, les barques de pêcheurs qui revenaient sur la plage. Enfin, c'est c'est marrant parce que donc Kardec qui était là-bas, il avait vu toutes ces choses et choses que finalement sont arrivées jusqu'à nous par l'intermédiaire de ces magnifiques toiles de, de Claude Monet. Ah oh,
3: ouais. Toute la, la vie euh, vécue là-bas de, de, de Kardec <rire> par le biais des, des tableaux, ça c'est pas mal. Comme ça.
2: si on y était, quoi. Nous, on, ouais, on a, on a ouais, juste ouais. les lettres avec euh, Claude Monet, voilà, c'est vraiment des très très belles toiles, là, je pense que vous les connaissez, euh, bah, lui, non, vous avez oui, ça, entendu ouais. parler déjà, mm -hmm, hein, mais, ouais. Ouais. et donc le, imitation de l'Évangile selon le Spiritisme. Hein, contenant l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie, eh ben il est sorti en, juste l'année d'après, en 1864. Hein, donc il l'avait rédigé euh, essentiellement à sainte adresse, donc le temps de faire la typographie, l'impression, voilà, c'est sorti l'année suivante. D'accord Donc là, c'était son troisième livre.
0: Euh, ce livre-là, donc, euh, comment ça s'est passé Parce qu'évidemment, Alan Kardec, il connaissait très bien la Bible, hein, les évangiles. Il a demandé aux esprits, par rapport à tel et tel passage, euh, ce que ça pourrait vouloir dire euh, du côté spirituel. Enfin, com comment ça s'est passé
2: Ben Oui, c'est-à-dire qu'il il avait réuni tout un matériel. Oui, voilà. Il, en fait, ça. il travaillait, il avait des dossiers. Il avait mm -hmm. des idées dans la tête. Et puis, donc, il avait un dossier qui s'appelait « Évangile selon le spiritisme ». Il avait un dossier qui s'appelait « Genèse » il avait un dossier qui s'appelait « ciel et enfer ». Alors, peut-être pas exactement comme ça, mais donc, chaque fois qu'il recevait des communications, donc, soit il les mettait l'original, soit il le recopiait. Il en faisait une copie manuelle, hein, ce n'est pas des photocopies, oui. et oui. il les mettait dedans. Et donc, ces dossiers-là, il, il accumulait au fur et à mesure les communications qu'il recevait, les lettres, les articles de journaux, enfin, euh, il, il réalisait tout le cas. matériel par oui, thème, ouais. comme ça, par dossier. Et, et donc, euh, il, ensuite, il prenait le dossier et puis il s'en servait, il extrayait euh, les communications qu'il que, qu avait euh, rassemblées euh, depuis plusieurs années. Et donc, il, il, il les a finalement sélectionnées. Voilà, celle-là, je mets dans, tel, dans, dans ce livre à tel chapitre. Voilà comment il procédait.
3: D'accord. te rends compte que le, le boulot, hein, on revient ouais, toujours au livre des esprits, ah, à, oui, à trier oui. toutes ces informations, euh, en tirer un, un bouquin riche.
0: C'est ça quoi. Euh, bien élaboré. Euh... Mais oui. Euh... Et puis l'Évangile selon le spiritisme pour expliquer un petit peu aux auditeurs le livre il consiste en euh, quoi expliquer des passages de
2: la ben, c'est ça voilà. C'est-à-dire décrypter euh... l'explication des maximes morales du Christ, c'est-à-dire bon ben bienheureux ceux qui sont doués pacifiques. Euh... Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau, hein, avec la réincarnation. Euh, bienheureux euh, les simples d'esprit, qu'est ce que ça veut dire? Oui. Tu vois? Et donc tous les chapitres, en fait, chaque chapitre de l'évangile représente une des maximes morales de Jésus. Hein, notamment le serment sur la montagne. Oui. Hein. oui, oui. Et donc là, ben, il, il, sur, ce, sur chaque thème particulier, ben, il a mis les, les communications des esprits, plus les textes évidemment qu'il rédigeait lui-même. Hein. Oui. Hein, chaque chapitre, les premières parties, ben, il y a les, les citations de l'Évangile hein, qu'il qu avait pris de, de la traduction de « Le maître de Sassi hein. ». Euh, ensuite, il faisait lui-même des commentaires et des explications. Et ensuite, il y avait instruction des esprits hein, dans, dans chaque chapitre, avec des communications euh, des esprits sur le sujet, euh, sur chaque maxime, dans chaque chapitre. Hein. Voilà comment est structuré euh, l'évangile selon le spiritisme. Donc ça montre, quelque part, ben, l'universalité de cette morale euh, qui... qui que, que Jésus a enseigné il y a déjà 2000 ans hein, et qu'on retrouve d'ailleurs partout ailleurs hein. il avait le, le livre troisième du Livre des Esprits s'intitule aussi les lois morales hein. donc c'est la loi de la loi de progrès la loi d'amour la loi de liberté la loi de reproduction la loi de destruction voilà bon j'en oublie quelques-unes mais il y en a 10 hein, donc qui représentent déjà des lois morales universelles hein. Et puis dans l'Évangile selon le spiritisme, ben il compare ces lois morales avec celles qu'avait dit Jésus en montrant euh, la cohérence d'ensemble, et surtout aussi en restaurant l'interprétation correcte de ces maximes du Christ. Hein? Parce que euh, beaucoup de ce, de, de ce que Jésus a dit est, est encore aujourd'hui faussement interprété euh, dans, dans, dans la majorité des églises chrétiennes.
3: Ouais, c'est là la difficulté. hein. Donc, euh, ouais.
2: Et donc lui, il est retourné à la source. Hein, voilà le maître de Sassi, voilà ce que Jésus a dit, voilà ce que ça veut dire. Hein, L'histoire du, du euh, le chameau qui doit passer dans le trou d'une de, de, aiguille. Une aiguille, hein, ouais. Le riche d'arriver dans le royaume des cieux. Hein. Ben, le chameau, en fait, à l'époque, le vocabulaire était pauvre. Euh, il faisait du fil à coudre avec du poil de chameau. Et donc le fil à coudre, il disait chameau. Ouais, d'accord donc ça, ça change complètement l'interprétation ce n'est pas un chameau animal qu'on fait passer ah, dans... animal ouais, c'est euh, <rire> le fil qu'on fait passer dans une aiguille ouais. donc euh, et, et tout ça toutes ces interprétations hein, les, les miracles de Jésus alors ça il est revenu un peu plus tard hein, dans la genèse hein, pour expliquer euh, euh, à la lumière d'aujourd'hui de, 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 avec le magnétisme, le somnambulisme etc. Euh, ben, on, on arrive à expliquer les miracles, enfin ce qui a été fait par Jésus, qualifié comme miracle, et montrer aussi ben, qu'ils se sont reproduits euh, et qui se produisent encore aujourd'hui. Hein. Et donc, euh, euh, voilà, c'est là où vraiment, enfin euh, moi, ce livre-là, c'est pas celui sur lequel j'ai accroché tout de suite au début. Hein. Au début, il fallait d'abord que je comprenne hein, euh, dans ma tête. Mais aujourd'hui, ce livre-là, il est vraiment, euh, c'est celui qui m'aide le plus. Hein. C'est-à-dire, je suis, suis aujourd'hui beaucoup plus chrétien que ce que j'étais à l'époque où j'étais catholique. Ouais, d'accord. Ouais, oui, je oui. comprenais pas. Alors que maintenant, grâce à l'Évangile selon le Spiritisme, je comprends qui était Jésus et qu'est-ce qu'il a dit. Et je vois combien c'est beau, grand et sublime. Hein. Voilà. Donc, l'Évangile selon le Spiritisme, c'est ça. Alors, il faudrait évidemment aussi, idéalement, avoir le Coran selon le spiritisme, les Vedas selon le spiritisme,
0: hein
2: ouais, euh, le, le Coran le le Swen, selon le hein, spiritisme, ouais. parce que ouais. ces enseignements moraux que Jésus a donnés, on les retrouve partout, dans toutes les religions. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça sera
3: Oui, ça doit être un travail intéressant, effectivement. Ouais.
2: Mm -hmm. Voilà. Et il y a notamment, euh, par exemple, « Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous ». Oui. Euh, alors, attendez, j'ai vu j'ai vu un texte, bougez pas, je vais essayer de vous le retrouver. Juste pour vous montrer à quel point cette phrase hein, « faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous euh, », en fait, on la retrouve partout ailleurs, ou presque partout ailleurs. Alors, attendez, je vais juste retrouver le fichier où… c'est ouais, ça,
3: ça me parle par le biais d'un niveau arabe, tu vois, donc dans… Je ne sais pas, il y avait un, un ami comme ça qui m'avait expliqué quelque chose. Dans ce, ça voulait dire un petit peu dans, dans ce
2: genre-là, en fait. Donc, euh... Euh, oui, oui. Alors, attends. On va alors. Se mettre dans... Voilà. C'est une Australienne mmh, qui, aussi, qui va faire bientôt une, une euh, petite conférence. Enfin, Elle est déjà faite, mais qui va être publiée bientôt. Donc, premier commandement. Hein. Euh, aimer Dieu par-dessus tout. D'accord Deuxième commandement qui est semblable au premier, aimez son prochain comme soi-même. Alors. Euh... Voilà. C'est donc. Alors, dans l'Évangile, Matthieu, chapitre 7, verset 12 En tout, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent, car c'est en cela que consiste la loi des... et les prophètes. Hein. Faites mmh. aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent. D'accord mmh. Alors, on va dans le bouddhisme. Alors, Udana Varga, euh, chapitre 5, verset 18. N'offensez pas les autres comme vous ne voudriez pas être offensé oh, C'est pareil. Ça ressemble quand même beaucoup. Ça ressemble, oui. Alors, Islam Mahomet. Bah, voilà. Euh, « Aucun de vous ne sera un vrai croyant tant qu'il ne souhaitera pas pour son frère ce qu'il souhaite pour soi-même. Oh, ouais, ouais,
3: ouais, » c'est ouais, pareil. Ouais, oui, oui, voilà.
2: c'est cool. Allez, judaïsme. « Il est le Talmud, Sabbat 31a. Ce qui est haineux pour vous, ne le faites pas à votre voisin, ah, oui. c'est toute la Torah, tout le reste n'est que commentaire. » Ah oui, c'est pareil. « Ce qui est haineux pour vous, ne le faites pas à votre voisin. » Ça, c'est un petit peu... Il y a « faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous », c'est ce que Jésus a dit. Et euh, Alors, le corollaire, c'est « ne faites pas aux autres ce que vous voudriez pas que les autres vous fassent ». Oui. oui. Le corollaire, il est un peu plus faible que le premier. Hein. Faire oui, aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent, même s'ils ne le font pas, c'est la partie active. Quoi. Pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres nous fassent, c'est le degré un peu en dessous. Quoi. Oui. Oui. Dans la Torah, c'est clair, hein alors attendez voir, l'amour c'est toute la Torah, tout le reste est commentaire, ouais, ça je l'ai déjà vu. Alors Confucianisme, Anaclette 15-23. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Alors c'est pratiquement la même chose. Alors
3: bah, ouais. kiff. Hein? kiff hein?
2: <rire> alors Taoïsme, alors c'est dans le Tai Shang-Kan Ying-Pien 213-218. « Considérez le gain de votre prochain comme votre propre gain et la perte de votre prochain comme votre propre perte.
3: » D'accord. Oui, c'est ouais,
2: c'est le ouais, mania de, de voir les et, choses. Ouais. Et, et ça, c'est chaque fois ben, le langage, la culture, la manière que les gens ont de voir et de comprendre les choses. Mais en ouais. gros, hein, alors le jaïnisme, alors « Mahavira sutra kritanga » il faut traiter les créatures dans le monde comme on aimerait être traité. Oh c'est fou, hein
0: Oui, c'est vrai. Voilà.
2: Hein voilà, donc ça c'est juste un, un, un petit truc pour illustrer ben, cette universalité de cette morale. Il n'y en a qu'une. Hein oui, ouais, ouais. oui, oui, hein, oui. Tous, tous ces missionnaires qui sont venus, et puis Kardec, ces esprits qui l'ont inspiré, l'Évangile selon le spiritisme, voilà, c'est juste. Prendre ces enseignements et puis les retraduire un peu dans un langage actuel, enfin actuel d'il y a 160 ans, mais qui est toujours encore extrêmement valable aujourd'hui. Euh, et surtout, euh, en en montrant les applications pratiques dans notre quotidien, au jour ouais. le jour, quoi. Hein c'est pas des machins qui ont 2000 ans, qui voilà. Bon. Non, non, c'est euh, quand on se pose la, la plupart des questions qu'on se pose quotidiennement on peut trouver des réponses et des conseils dans ce bouquin-là, dans ces mmh. bouquins-là, dans, dans la morale que Jésus nous a laissée.
3: En tout cas, c'est bien d'avoir donné cet exemple aussi, entre en autres pour les auditeurs, en tout cas. C'est euh, ouais, mmh. ouais,
2: ouais. pour ça que je dis, ben, l'évangile selon le spiritisme, c'est bien, mais il faudrait oui. aussi ben, voilà, la Torah selon le spiritisme. Voilà, c'est hein, ça. Ça on bizarre, pourrait ou... faire un grand parallèle. Ah, je pense vrai, que ça a ouais. déjà été fait. Ah, par oui. certains certains écrivains hein, qui étaient très lettrés euh, dans les ouais, voilà. hein, il faut il faut... le, le, le... Les... Comment dire Ces textes-là sont pas faciles à lire. Hein. Non, ah, non, non, justement non, non, ça c'est sûr. Les, les traductions sont parfois assez différentes, donc souvent il faut comparer les traductions pour être sûr qu'on comprend... Voilà, parce que des fois, hein, les évangiles, c'est Kardec le fait souvent, hein. il a pris euh, le maître de Sassi parce que c'était celle oui. qui lui paraissait quand même la plus claire, mais il y a des moments il a été obligé de faire appel à d'autres traductions pour vraiment comprendre oui, que, ça. Que, oui. ce qui est écrit dedans. quoi. Hein Parce que c'était des langages archaïques il y a 2000 ans, oui, oui, oui. les mots qui ont été dit, voilà. Oh, voilà ouais, ouais, ouais. C'est l'interprétation des, des différents traducteurs, même grecs, hein, euh, les, des tout premiers qui n'étaient qui, qui qui pas uh, où il y avait déjà une déformation par rapport à
3: bah ben oui avec le grec ancien et ben oui effectivement sans,
2: sans compter le fait que euh, à part Jean les trois autres évangélistes n'ont pas connu Jésus hein. Ils ont écrit, ah, mais ce mais ils oui. ont entendu Ils dire, ont écrit
0: hein. oui, c'est ça.
2: Mmh. Voilà. Oui oui. Donc ça c'est euh, donc 1863 euh, début 1864 oui. donc c'était euh, la grande acte en plus évidemment toujours en parallèle de la revue Spéry des réunions de la société parisienne oui, de Spirée, tout un tas d'autres ennuis qui... surtout en 1865 là c'était mais bon je crois qu'on fera peut-être une, une autre émission ah oh, là voilà, oui
0: c'est sûr ça c'est sûr 1865
2: euh, pour, oui. euh, pour voir tous les déboires oui. qu'il a eu cette année là c'était vraiment une année terrible pour lui d'accord euh, voilà et donc euh... mais il, il en était déjà au troisième bouquin sur cinq ah oui
0: mais mmh. si tu veux, Charles, oui, on, on peut continuer la prochaine fois, si ça te va. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses de terminer par des questions de... Parce qu'il y a plein de questions qui, a... qui se sont accumulées. Qu'est-ce que tu en penses de continuer euh, bah, vers oui, la... Oui, arrêtez là aujourd'hui. Il y a
2: déjà quelques questions, ou alors oui, on peut voir ça. toutes les questions à la fin. Oui,
0: c'est comme...
1: ça, ça serait... Mmh, ça serait... Oui, parce qu'elles se, se mélangent beaucoup. Elles
3: hein. Ouais, oui, d'accord. Ça... Ouais. Mmh. Donc, autant mmh. arrêter là, et puis oh. en faire une quatrième
0: émission. Si euh, tu veux, Charles, qu'est-ce hein. qu que tu en penses
2: ah tout à fait, tout à fait. Oui. tout à fait. Moi aussi ça, ça me va.
0: On peut passer aux questions des auditeurs pour finir. Et puis, euh, comme ça, ça serait bien, peut-être pour pas que ça se, ça s'accumule à chaque fois, à chaque émission. Voilà, voilà. c'est on,
2: fait... on a fait 10 ans, en gros, sur les 15. Donc on a et oui, c'est vrai.
0: Bah, c'est bien, c'est bien. Hein. Ouais, tout, bah on ça, bien. On continue la semaine prochaine, comme ça, bah, si tu veux, Caro, je te laisse poser des questions. Donc, pour euh, les, les auditeurs, auditeurs.
3: Euh, rendez-vous pour le quatrième épisode sur Kardec. Voilà, Alors, euh... exactement.
1: Donc, il euh, y avait une question de François qui... Alors, je la lis. Donc, euh, si l'on part du postulat que la philosophie spirit est la plus proche de ce que l'on pourrait appeler la vérité, pour quelles raisons les esprits ont laissé les religions se développer de manière extrême Et pour quelles raisons la philosophie spirite reste-t-elle si confidentielle Amicalement, François.
2: Ah, c'est une bonne question ça. Mmh. C'est une bonne question. Alors, ben, euh, pourquoi, les religions, pourquoi les esprits ont laissé les religions se développer ben, Parce que les esprits, encore une fois, euh, respectent notre libre-arbitre.
3: Libre-arbitre, voilà.
2: Il faut, ce qu'il faut voir, c'est que dans les religions, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, hein, il y a eu, eu des millions de morts, hein, des bûchers, des guerres, euh, etc. Il y a des interprétations qui ont été euh, détournées. Euh, la, la, les enseignements de Jésus ont été euh, manipulés pour les transformer en instruments de domination des masses. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ça. Hein oh ouais. et, et donc... Euh, c'était des phases qui étaient nécessaires. Et d'ailleurs, Jésus lui-même l'avait dit, hein, il y aura de faux prophètes, euh, mes mots seront euh, euh, déformés, etc. Il y, a, il y a beaucoup de passages de l'Évangile où il parle de ça. Hein. Mmh. Donc, euh, il, il faut en passer, je dirais, par ce genre de choses pour que euh, ben, les esprits, nous, les gens, comprennent hein, que voilà c'est le... le, le C est, c est, euh, comment dire euh, toutes les mauvaises choses qui ont été faites au nom de la religion, hein, euh, ben ça n'a pas été. Euh, c est, c est, ce que Jésus voulait, c'était pas ça. Il voulait euh, les enseignements qu'il avait laissés, c'était euh, pacifique, etc. C'est comme Moïse, hein, euh, il a reçu le Décalogue, mais bon, euh, le, le, le code civil des Hébreux, euh, il a pidé, tu ne tueras point, c'est le premier. <rire> c'est hein, le premier des commandements ben ah ouais. il disait ben femme labitère vous les lapider donc vous les tuer en gros hein. t'arraches les yeux tu coupes les mains enfin bon c'était assez sanguinaire quoi donc et ça ça a toujours été hein. mais euh, ça fait partie de ce processus de mûrissement hein, des consciences du peuple il faut qu'on sente dans la peau hein. Nous, enfin moi j'ai probablement été aussi euh, trucidé euh, peut-être pas comme premier chrétien hein. moi je pense que j'étais plutôt euh, euh, de, de, du, du bon côté de la reine hein. je n'étais pas au milieu en train de me faire brûler ou bouffer par les lions. mais après, bon, ben, dans, pendant l'inquisition c'est possible que, que, que j'en ai souffert et que beaucoup de nous en ont souffert et il y a d'ailleurs beaucoup de gens encore aujourd'hui qui gardent une rancune très très forte contre les religions en général, hein. les athées ou les arts religieux euh, à cause de ça, à cause de, ces, de, 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 de toutes les choses qu'ils ont souffert dans les vies passées. Mais, euh, comment dire, les esprits ont, 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 ont laissé faire parce que c'était le libre arbitre, parce qu'il faut que le scandale arrive hein, pour que euh, les, les, les humains se lassent de la violence, de l'égoïsme, de, de toutes ces choses négatives. Hein. Euh, mais quand on regarde, ben, en 1860, en, en, à cette époque-là, ils sont revenus. Hein, l'esprit de vérité. Beaucoup qui disent que c'était Jésus lui-même, mais bon, ce n'était pas Jésus, c'était un esprit qui était qui fait partie de cette même phalange hein, de, de, tous ces, de tous ces prophètes et de tous ces messies qui sont qui, qui, ont par, qui sont venus à nous euh, tout au long des siècles. Et donc, euh, l'esprit de vérité est venu aussi d'une façon un peu différente. Hein. Euh, sous la forme de, de, de tous ces esprits qui sont venus des, donner des communications partout dans le monde, à tout le monde, hein, pour venir rappeler tout ce que Jésus avait dit, donc pour venir restaurer l'interprétation correcte de toutes ces religions, hein, de, toutes ces, de tous ces enseignements euh, euh, qui avaient été donnés par ces prophètes et qui ont été déformés au cours du temps par euh, les religieux, les représentants de ces différentes religions et c'est un peu ce qui se passe et l'évangile selon le spiritisme c'est un peu ce livre là d'accord, pour nous faire comprendre qu'est-ce que Jésus vraiment voulait dire et c'est vrai que quand je disais tout à l'heure que, que je suis beaucoup plus chrétien que ce que je ne l'étais quand j'étais euh, catholique hein, parce que euh, à l'époque il me manquait cette compréhension je ne comprenais pas ouais, ouais. ce qui ne me paraissait pas logique et puis je n'avais pas les réponses et puis, comment est-ce qu'un dieu juste peut faire un enfer éternel pour quelqu'un qui a fait une, efferre, une erreur sans lui laisser une deuxième chance euh, y a, Pourquoi il y en a qui naissent euh, riches, d'autres pauvres, d'autres saints, et d'autres euh, avec plein de, de, de handicaps hein ça, ça, Ce sont des questions fondamentales que euh, la religion dans la religion, je trouvais pas les réponses. Ouais, C'était le mon raisonnement aussi
3: euh, quand, quand j'étais jeune. C'était
2: un peu ça. Voilà. Et, et dans, dans le spiritisme, on trouve des réponses qui sont tout à fait cohérentes, logiques, raisonnées, qui correspondent avec ce qu'on voit hein, dans la phénoménologie, et qui il euh, y a une très très grande cohérence philosophique par rapport euh, aux attributs de la divinité, donc euh, notamment une infinie justice, une infinie sagesse, une infinie bonté, quoi. Hein On ne peut pas comprendre la souffrance euh, euh, autrement que euh, voilà, par euh, la loi de cause à effet, par euh, la réincarnation. Tous ces principes-là nous permettent de, les comp de comprendre pourquoi la souffrance. Et que justement, ben, euh, la souffrance, c'est souvent euh, ce qui nous permet d'avancer et d'évoluer le plus vite. Hein Donc, euh, voilà. Alors, les, les esprits, évidemment, ont laissé faire le temps que les, les mentalités mûrissent. Et puis, ben. Alors, le spiritisme, il reste toujours aussi marginal, c'est vrai, mais bon, c'est parce que euh, il y a de la résistance au changement partout, hein. parce que euh, tout, toutes les, tous les religieux qui profitent encore, entre guillemets, de la religion, ben ils voient d'un mauvais œil quelque chose qui, qui, qui vient dire le, des choses différentes que ce qu'eux disent, hein. au moins dans les explications, même si d'un point de vue moral, quand on dit que aimez, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent, ça, le catholique vous le dira aussi, le protestant aussi, évidemment. Et puis, on l'a vu dans les autres religions. Voilà. Hein? Mais dans le spiritisme, on comprend. On comprend pourquoi. Euh... Hein? Beaucoup de personnes qui ne sont pas religieuses disent « Mais c'est lâche de faire ça. » tu vois hein? Ils interprètent, ils ne comprennent pas hein? le sacrifice. ou euh... Non, non, ce n'est absolument pas question pour eux. Mais nous, on comprend, hein, parce qu'on a une âme, parce que l'âme survit après la mort, parce que on sait très bien ce qu'elle devient en fonction de ce qu'elle a fait dans sa vie. Et, et voilà, hein, le sacrifice d'un Jésus, le sacrifice d'un euh, ben, Kardec ou d'autres, euh, ben, ça, ça a, valu, a valu la peine. Donc le, le spiritisme reste encore un peu marginal ben, à cause de toutes ces résistances, à cause du matérialisme, à cause de ce confort matériel, à cause de, de toutes ces positions radicales qu'on peut voir... Euh, euh, sur les journaux télévisés euh, en ce moment, un peu partout dans le monde, à cause de toutes ces guerres. Hein, euh, le jour où, où vraiment le spiritisme sera compris par la majorité, ben, il n'y aura plus tous ces problèmes. Les choses vont complètement changer et se modifier. Et le, le, on n'en est pas encore là. Ça peut encore mettre... Euh, allez, Les plus optimistes disent quelques décennies, les plus réalistes, comme moi, disent peut-être encore euh, quelques siècles, mais on va y arriver, hein, c'est sûr. Le seul avenir durable pour notre planète, c'est euh, cet avenir euh, spiritualiste, quoi, hein, avec euh, euh, le fait d'utiliser la matière uniquement euh, dans ce qui peut être utile pour l'évolution de l'âme, hein, et ne pas vivre euh, de la matière pour la matière avec tous les abus qui en découlent. Donc ça mettra encore un certain temps, hein, mais on va y arriver. Les préoccupations de la majorité des gens aujourd'hui, ben, vous voyez, on entend parler du pouvoir d'achat, on entend parler. C'est légitime, ah, oui. hein. Il y a des gens qui, 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 qui sont obligés de se serrer la ceinture, hein, qui, qui ont du mal à boucler les fins de mois, notamment des pour jeunes, ça, des étudiants. Enfin, il y a des situations. Ça, il faut le reconnaître, quoi. Mais là on la
3: compte, vie, hein. ouais La vie est difficile pour,
2: pour tout le monde. Bon, demain, je gamin, le, je le laisserai jamais, euh, comment dire, être obligé de travailler la nuit pour pouvoir payer. Euh, le loyer pour pour ses études quoi hein, oui. je, je, il faut il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait une solidarité intergénérationnelle oui. et puis des systèmes qui permettent euh, comment dire de 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 financer euh, les, les 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 études pour euh, les étudiants dans dont, dont, qui sont pauvres et dont les parents sont pauvres et n'ont pas les moyens de, de de couvrir tous les frais aujourd'hui c'est à dire voilà hein, il faut il faut que euh, cette cet, cet égoïsme, ce, ce matérialisme, l'exploitation, euh, hein, peu qui profitent beaucoup, euh, et, hein, les 1% de la population qui ont plus de 50% de la richesse, et, ben voilà, les chiffres sont vraiment effrayants. Quoi. Ouais. Mais pour sortir de là, il faut quelque chose de fort et de solide, et le spiritisme c'est quelque chose de fort et de solide qui nous permet de sortir de là quand le, le, le 1% de la population comprendra qu'ils euh, qu ont une âme et que le jour où leur, leur âme arrive de l'autre côté, euh, bah, ils auront des comptes à rendre de ce qu'ils auront fait, euh, des richesses qu'ils avaient. Euh, ben, ça va les amener à réfléchir et à se comporter autrement. Oui,
3: parce que leurs milliards ne hein, vont pas servir à grand-chose.
2: Ah, ils vont rester là, leurs milliards, hein, c'est ça. <rire> au contraire, ils auront gros sur la patate. Oui. Ils auraient pu faire tellement de choses et ils ne les ont pas faites. Hein. Et ouais. donc, souvent, ce sont ces mêmes esprits qui, ensuite, choisissent de revenir pauvres, de se réincarner pauvres. Donc, à partir du moment où on a ce genre d'enseignement hein, qui... Ben voilà. Euh, alors beaucoup de gens les rejettent. Euh, non, ça, ça n'existe pas. C'est de la fiction. J'y crois pas. Donc euh, c'est faux. Enfin bon voilà. Tous les arguments sont bons pour dire euh, euh, non, non. Moi j'en profite un maximum. Euh, mais un jour la vérité viendra. C'est le jour où on passe de l'autre côté. Mmh. Mmh. Et des esprits comme ça, on en voit plein. Hein. Il y en a... Donc, on a recommencé à faire des réunions médiumniques, là, grâce au virtuel, hein, grâce à la, à, au Covid. Et ben, le nombre d'esprits qui étaient matérialistes ou qui, qui viennent après euh, avec la mauvaise conscience d'avoir fait un mauvais emploi de, de leur richesse, de leur fortune ou, ou, ou même ceux qui se suicident ou qui, faut, faut voir. Hein, les, les avortements, il y a tout qui ressort. Hein, ça, ça crée vraiment des, des situations terribles dans le monde des esprits. Mais bon, voilà, bah, le matérialiste, lui, c'est sûr qu'il aura du mal. Hein. Lui, euh, il faut déjà qu'il devienne spiritualiste, euh, parce que tant qu'il est matérialiste, euh, bah, l'âme voilà, n'existe pas, donc euh, forcément, s'il est logique avec lui-même, bah, j'en profite un maximum, quitte à passer par-dessus les autres. Hein. Oui. Et pourtant, le matérialisme, il est faux, puisque l'âme existe. Hein. Oui.
1: Merci.
3: Oui, c'est vrai, c'est une bonne question à, à débattre. Ouais,
2: c'est ouais, ouais, ouais. la clé du changement. Hein. Si on veut un monde meilleur, si on veut ce fameux monde de régénération, là on y touche, on, on voit vraiment hein, que cette morale de Jésus, ce n'est pas du vent. C'est ça qui permet à la partie essentielle de nous-mêmes qui est notre âme, hein, et pas notre corps physique, que... Qu'on va devoir rendre à la nature le jour où on se, où on meurt. Hein. Et ce qu'on garde, c'est notre âme. Et c'est ça qu'il faut cultiver. C'est ça qu'il faut travailler. Euh, c'est l'âme qu'il faut, hein, faut. Les, les, les valeurs, il faut qu'on les mette sur ce qui est immortel et pas sur ce qui est temporaire et mortel. Et cette compréhension fait complètement changer le point de vue qu'on a sur la vie. Alors ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça requiert des efforts. Hein. Jésus en parle ben aussi, oui. hein. il y a le riche qui disait euh, « bah, bah, écoute, j'ai lu, j'ai tout compris ce que tu as dit, je voudrais bien te suivre ». Et Jésus qui lui dit « ah ok, bah, alors va, euh, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et suis-moi ». Il a dit « ah ben bah, non, ça je ne peux pas faire ». Plus, <rire> plus, plus attaché aux choses matérielles que vraiment à l'idée. Et ça, bah, ouais. y en a, même chez les spirites, hein, y a, y a de, ça demande euh, comment dire, une certaine euh, maturité. quoi. Hein et ça dans le monde euh, on, on est encore assez de... voilà, est... Euh, on n'y est pas encore hein. mais on sait très bien qu'on avance dans ce sens voilà. oui. d'accord bah,
0: merci. Ouais. merci merci ouais. d'autres questions
1: alors il y avait oui, une question tout autre, hein, plus pratique bon, oui euh, une question d'Alina qui demande « Pouvez-vous nous parler de la méthode du panier lors des séances et pourquoi nous voyons si peu de médiums en faire référence ou même l'utiliser Vidéo, conférences, livres, etc. Peu en parle, ce qui est dommage. On a la sensation que seule la table guéridon-goutte est mise en avant, alors qu'il existe d'autres méthodes dont celui du panier qui, à mon sens, serait beaucoup plus percutant et éviterait le charlatanisme.
2: Oui, c'est la courbeille, en fait. Hein. La corbeille, euh, oui, panier, je ouais. en, oui. Oui, panier, donc, oui, c'est ouais. il, prenait, il prenait la corbeille, et puis d'un côté de la courbeille, il fixait un crayon qu'il mettait au-dessus d'une feuille de papier. Oui. Et les médiums, donc un ou deux, hein, mettaient la main sur le haut de la corbeille, et puis donc la courbeille bougeait et écrivait. Et donc, elle, elle, elle était appuyée d'un côté, hein, le côté opposé du crayon, et de l'autre côté, donc, euh, elle, elle pouvait bouger hein, et donc euh, euh, écrire avec le crayon. Donc, ça faisait une écriture comme ça qui était circulaire. Hein, ça, la courbeille, elle pivotait sur elle-même. Et parfois, c'était euh, carrément en spirale, quoi. Donc, c'est vrai que le phénomène, il est assez euh, intéressant parce que, euh, comment dire euh, il faut déjà que ce soit des gens qui aient vraiment un très grand doigté pour pouvoir euh, falsifier euh, une écriture euh, avec quelque chose avec une corbeille. Hein, D'accord? Donc de ce côté là, Alina a raison, hein, c'est vrai que euh, ce, ce système là euh, bon, montrait quand même de toute évidence que c'était difficile de tricher hein, et qu'il y avait effectivement quelque chose d'autre qui faisait écrire. Mais voilà, euh, il s'était rendu compte que déjà, ça ne marchait pas avec tous les médiums. Ensuite, euh, il se rendait compte que ce n'était pas toujours pratique à lire. Les, les lettres, elles n'étaient pas toujours super bien formées. L'écriture était un peu plate hein, parce que la courbeille, elle ne pouvait pas bouger dans tous les sens. Euh, pas forcément aussi facilement. Et donc, il s'était rendu compte assez vite que euh, plutôt que de mettre la main sur la courbeille et puis d'attacher le, le stylo euh, euh, au bas de la courbeille, ben, le plus simple, c'était encore de, que le médium prenne D accord. D accord. le crayon directement dans la main et écrive directement. Donc la courbeille, en fait, ça a donné la psychographie qu'on voit encore aujourd'hui. D'accord uh -huh. Et alors, la psychographie, donc il y, y a la psychographie consciente, hein, où le médium, il écrit ce qu'il entend. Il euh, y a la psychographie mécanique, où le médium, il ne sait pas du tout ce qu'il écrit, mais il écrit. À la nuit, il peut même écrire quelque chose avec euh, une main et puis parler avec vous d'autres choses complètement différentes chose, différent ouais. de ce qu'il écrit. Il y a des certains médiums euh, qui qui peuvent écrire euh, deux messages différents euh, un avec la main droite, l'autre avec la main gauche, sans absolument savoir ce qu'ils écrivent. Hein
3: ça, ça doit être euh, de drôle enfin, de... voilà. à voir. c'est surprenant
2: à voir. C'est la médiumnité mécanique. Hein mmh. Mais là aussi, ils ont vu que, alors c'est sûr. La médiumnité mécanique, c'est un peu comme le, le, le système de la corbeille, mais bon, beaucoup plus pratique, plus rapide. Euh, mais, on, on, comment dire euh, La personne qui est sceptique, elle peut dire Ah, bah oui, maintenant, le médium, en fait, euh, voilà, il, il, il s'entraîne, euh, il sait très bien ce qu'il veut écrire, euh, il, hein, que ça vient de lui. Mais en, a, en analysant les messages, on se rend compte que, ben voilà. Euh, ça vient dans des langues que le médium ne connaît pas, euh, ou euh, ce sont des enseignements qui sont complètement en dehors de la portée du médium lui-même, qu'il est incapable d'écrire, ça peut répondre à des questions euh, qui ont été posées mentalement et même pas ouvertement, que le médium bien sûr ne connaît pas, alors que la réponse elle vient pile-poil à la question qu'une que, qu des présents dans la salle a lue mentalement. Hein. Donc, voyez, y a, y a, après on se rend compte que euh, la psychographie en fait donne autant de garanties que la corbeille, donc du coup, c'est pour ça que la corbeille a été abandonnée. Elle aurait d'intérêt plus que pour, vraiment pour convaincre un sceptique du phénomène, mais c'est tout, hein. mais pas plus quoi. Pour vraiment obtenir des communications longues et suivies, c'est pas le moyen le plus pratique. Et la table, c'est la même chose. Hein. Euh, si elle peut répondre que par oui ou par non, il ben, faut poser des questions directes, donc c'est pas facile par exemple pour trouver un nom propre, hein. est-ce que c'est un tel, est-ce que c'est est -ce est, euh, x, y, z, à chaque fois la table dit oui, non, c'est un peu long quoi, ou alors euh, si elle dit un coup pour A, deux coups pour B, 23 coups pour Z, bah pareil c'est aussi assez long quoi, mais il y en a qui le faisaient, hein, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des poésies qui étaient obtenues par la table, et j'ai vu moi-même. Hein, C'est quand on est arrivé à Mulhouse, il y a un groupe qui pratiquait euh, la table. Bah, c'était la, la, la mère d'une des personnes présentes autour de la table qui se communiquait à sa fille. Ouais. C'était vraiment émouvant. Quoi. Donc, euh, effectivement, en ça utilisant
3: fonctionne. donc euh, l'alphabet comme ça, donc euh, tant de. Oui, alors, tant là c'était bon, des quoi.
2: questions oui non. Oui, c'était du, du oui non. Est-ce que vous êtes le parent de quelqu'un euh, qui est présent ici Réponse oui. Est-ce ouais. que vous êtes ben, tiens, alors, je prends un par un, parent de une telle, oui, et les autres non, 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 tu vois. Oui, c'est un, un, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, un dialogue binaire,
3: quoi. Oui, c'est un hein, dialogue binaire, quoi, oui ou non.
2: Voilà. Et, et donc euh, après, je ne souviens plus exactement du contenu, mais c'était assez important. Ouais, ouais, hein, mm -hmm. Et je, je lui montrais que je suis encore là et que je l'aime et que voilà et puis hein, bon. Mm -hmm. Une preuve d'identité, de, 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 même par rapport à la table. Je que je... Donc voilà, la alors courbeille, la courbeille, bon, après, ben, on... on peut pas... essayer de le refaire, hein, mais Point. voilà, c'est. Il est probable que ça finisse par marcher quelque part, mais l'intérêt me semble quand même assez limité. C'est vraiment pour convaincre un incrédule total du phénomène, et l'incrédule total, hein, moi j'ai vu des. Euh, pour revenir à la table, hein, euh, une personne qui n'y qui croyait pas, qui dit « je veux le voir », moi j'avais appelé le responsable du groupe, dis donc il y a une personne qui est sceptique, là tu acceptes qu'elle vienne oui, oui, amène-la, amène-la hein ». Euh, <rire> et puis donc, euh, euh, la personne, elle était euh, à la table, moi, moi je n'étais plus à la table à cette époque-là, parce que je leur ai dit « écoutez, la table c'est un peu le dingue et c'est plutôt autre chose, la psychographie, et puis bon… Euh, ils avaient essayé mais ça ne marchait pas tout de suite donc ils étaient revenus à la table et, et moi quand j'étais assis à la table la table elle ne bougeait plus donc il oh. fallait que je me mette dans un coin de la salle pour que ça fonctionne donc j'étais dans mon coin de la salle et la personne sceptique elle était euh, à côté du guéridon hein. et donc euh, genre esprit es-tu là Bam. oui hein, Bienvenue, euh, aujourd'hui, autour de la table, nous avons un tel, dirige-toi vers un tel. Et puis le guéridon qui bouge, qui va vers un tel. Reviens au centre, reviens au centre. Jusqu'à arriver à cette personne sceptique. Voilà, on a une nouvelle personne, dirige-toi vers cette personne. Et la table qui y allait, et le gars qui dit, c'est bon, maintenant reviens au centre. Et la table, elle n'a pas obéi, elle a continué à aller vers cette personne. Reviens au centre, j'ai dit, il n'y a pas moyen de faire arrêter la table. Et puis donc, la table, on, on voyait que les gens ils, ils essayaient plutôt de la retenir, quoi. ils n'y arrivaient pas Qui continuaient le pied de la table qui est venu se mettre entre les pieds de la chaise où la personne était assise ouais, résultat, ouais. cette personne alors maintenant tu as vu ah mais non non, il pousse, il tire euh, non non, je suis je, je, oh, je, voilà, bon donc euh, c'est pas en montant well, des phénomènes qu'on convainc les personnes mmh. on convainc les personnes quand on arrive à leur faire comprendre les choses là on arrive à les convaincre donc c'est pour ça que je pense que, voilà, refaire des expériences de Courbet, ça aurait un intérêt en somme toute relativement limité.
0: Mmh. Oui.
1: D'accord. Et alors, une question de Pierre qui
2: demande, Alain Kardec s'est-il
1: manifesté depuis sa mort
2: Alors oui, il y a plein de communications s'il est Alain Kardec. Hein, ils en ont reçu au Brésil. Ils ont... Léon Denis en a reçu... Euh, voilà. Alors, moi personnellement je me souviens pas en avoir reçu par contre euh, on ressent souvent sa présence hein? euh, et quand on le voit notamment en 2004 à Paris il y avait un, le congrès du bicentenaire de sa naissance donc c'était vraiment tout un congrès avec euh, 2000 personnes réunies pour lui rendre hommage quoi euh, ah, bah, oui. là-bas, beaucoup de médiums qui étaient là ont, ont vu et senti sa présence. Par exemple, Léon Denis, bon, il est un peu entre les deux. Hein. C'est un, un bon esprit aussi, Léon Denis, mais il n'est pas du même calibre que, que Kardec. Et donc, souvent, bah, quand on le voit, on, on, euh, les, les esprits enfin, les médiums disent, ils voient son sourire, sa satisfaction, il appuie. Mais disons, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intermédiaires entre lui et nous qui ouais. font le boulot, quoi. Est-ce que c'était vraiment des communications de lui ou pas Ça, c'est toujours la, la fameuse ah. question de l'identité des esprits qui se communiquent. Par contre, bon, euh, après vous avez d'autres euh, communications prétendues de Kardec qui manifestement ne le sont pas. Hein il y a un livre, euh, enfin, même plusieurs, qui ont été publiés récemment, avec des messages soi-disant d'Alain Kardec, mais quand on le lit, euh, bon, alors là, franchement, des, euh, non. Hein.
3: Ceux qui connaissent bien, euh, comme toi, par exemple, tu le vois tout de suite la supercherie. Et...
2: Voilà, voilà. Par exemple, le, le livre, quand on regarde, il a, je ne cite pas le, le, le titre ni le nom de l'auteur, il y a par exemple des, des, points, des points de suspension, des points d'exclamation, des points d'interrogation. Des fois, il y en a un, des fois, il y en a trois, des fois, il y en a sept. Il y a des pages où, où il n'y a pratiquement que des points d'exclamation ou des points d'interrogation. Et alors, je dis, mais c'est quoi Ça veut dire quoi <rire> Ben, ouais, c'est parce que un, c'est un peu, 3 c'est beaucoup, et 7 c'est énormément. D'accord, super. Okay. Oui, okay. C'est <rire> <Le> record... <rire> pas du tout le style de Kardec. Quoi. Non, c'est sûr, ça. Sûr. Hein Donc euh, là, manifestement, alors, alors évidemment, la personne qui prend la bouche et, et qui, qui, voilà, qui, qui s'est même vexée, qui, que j'ai pas revue depuis, hein. peut-être ah, peut ouais. était un peu trop direct. Mais après, il y a d'autres gens, oui, mais attends, non, je vais essayer, moi, de lui parler, j'ai dit, ok, vas-y. Pareil, hein. Donc c'est vraiment devenu déjà de la fascination. quoi. Et donc euh, c'est là où il faut toujours, euh, comme, comme d'habitude, hein, être euh, vigilant et bien analyser, regarder est-ce que ça fait sens, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, oui. qui ressemble. Ou par exemple d'autres communications du genre où Kardec vient faire son mea culpa en disant qu'il qu a fait une erreur en publiant l'évangile sur le spiritisme, tu vois quand tu vois ce genre de truc, tu te dis, bon ben, c'est peut-être Roustin que c'est communiqué, là, pas Kardec. Hein <rire> tu vois, il ah, y a des ah, choses qui, après, ça ne fait, ça fait pas sens, quoi. D'accord. Ah oui, Donc si c'est arrivé... Il faut toujours euh... faire ce tri. Hein. Ça, ah, oui, oui. Il y a beaucoup de faux messages signés à Kardec. Hein, ça... Par contre, tu Mais sais, Charles... Je pense qu'il y en a quelques-uns des vrais. C'est des vrais
0: hein. messages. Tu sais, à la fin du génie celtique, là il y a un message de l'ADCA. Tu sais, les... oui, il y a plein de messages. Là, c'est à... hein. Kardec, ça, par contre. Hein.
2: Alors... Là, il y a, y a... Bon, moi, quand je les lis, déjà, c'est Léon Denis, hein, donc, Oui, euh, oui, oui. Mais c'est des quand messages. Quand je lis oui. les messages, je dis, bon, c'est vrai que c'est, il y a des choses qui sont parfois un peu, euh, comment dire, bizarres. Hein. Par exemple, au, au lieu de ah, Père-Esprit, oui. il y a marqué Super-Esprit. Oh ah, oui. Et alors, euh, Léon Denis, en fait, il explique que le médium c'était quelqu'un de, c'était un... Alors attends, est-ce qu'il était aveugle ben bon, Le médium c'était une personne relativement simple et qui oui. avait absolument aucune connaissance du spiritisme.
0: D'accord. Ah, oui.
2: là, euh, alors voilà, Kardec. Bon, si le, si le médium il connaît pas le mot père esprit, c'est très très difficile de lui faire écrire père esprit. Ah ben ça c'est sûr. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et donc il est possible qu'il y ait certaines déformations qui soient liées euh, au, au, au médium hein, qui, qui a été oui. utilisé bah, euh, pour euh, transmettre ces communications. Parce
0: que c'est des messages quand même très très puissants, euh, vraiment ces messages-là à la fin du bouquin quand même.
2: Hein. Oui, oui. Après, le... c'est ce que tu dis, Michael, hein, dans le contenu, il euh, n'y ben, a pas... Alors c'est vrai que c'est parfois un... Enfin, un peu mystique. Un peu... Oui, c'est ça. Voilà. Mais, mais ça c'est la culture le, vois, on peut mettre ce genre de choses sur le, dans la forme hein. quand oui, c'est oui. plus des questions de forme que de fond oui. on peut les mettre sur le compte euh, bah, de, de, du, du canal médiumnique qui les a transmis
0: oui oui, enfin, moi je, je, je trouve ça vraiment bien ces messages là, tu sais quand il parle de, des énergies, de la France comment ça se passe, tel caractère de tel pays et tout c'est
2: ouais, du Japon et tout voilà c'est ça quoi
0: ouais, c'est ça
2: Ouais. Ce sont des choses qui seront effectivement intéressantes. Ils hein, ouais, oui. demandent encore à être confirmés, évidemment par la science et tout. Hein, oui, mais euh, mais euh, voilà, pour l'instant, c'est une hypothèse euh, qu'il faut hein, euh, qu'il faut euh, considérer. Euh, voilà, il y a sa validité encore. Hein, oui, c'est voilà.
0: ça. Voilà.
2: Hum. Donc, Alors après, euh... il y a des Brésiliens qui ont fait une analyse et qui arrivent en disant, ouais, c'est quand même. Il y, a, il y a quand même trop de problèmes de fond pour que ce soit vraiment de Kardec, quoi.
0: Ah oui. Pourquoi
2: Kardec se serait communiqué par un instrument euh, qui n'était pas tout à fait adapté à transmettre ce qu'il voulait transmettre oui, Il, il oui, pose des crois. questions qui sont légitimes aussi. Bah, en même temps, Donc, ouais, voilà, bon, Léon Denis
0: a dû penser, que faire trouver que c'était quand même Kardec pour le publier à la fin de son bouquin, sinon... Enfin, je pense qu'il
2: Léon fait. Denis, ouais, il le publie comme étant de Kardec, hein, clairement. Oui, c'est ça. Mais ça, bon, euh, après, euh, voilà, Léon Denis, il a pu aussi être trompé. Hein. C'est oui, pas. Oui, oui. Je veux dire, rigoureusement impossible. Oui, c'est ça. Mais euh, comme tu dis, Michael, le contenu des messages n'est pas mauvais. Il, est, il, est, il, est, il, est, il donne des informations ah, quand bah, même oui. intéressantes Moi, et vraiment... pertinentes. Quoi. Oui,
0: ah oui, oui, ça c'est sûr. Donc, euh... oui. oui. Voilà, bah, je ne sais pas, peut-être. C'est ça une qui une compte, dernière... Oui, oui, oui. Merci pour la, pour la réponse. Merci. Ouais,
1: merci. Euh, bon, une mais, dernière
0: Une dernière, et puis ouais, voilà. Parce que les autres, <rire> elles, sont, elles ouais, sont assez longues. Donc ouais, on, fera, voilà. on fera la semaine prochaine la suite, Charles, si tu veux. On fait une dernière. Ouais, et ouais, puis, volontiers, voilà, ouais. on va faire ça. Oui.
1: Alors, euh, une question d'Alina. Savez-vous si les médiums de notre temps utilisent tous l'enseignement spirituel de Kardec Si oui, ne pensez-vous pas que cette doctrine empêcherait sans le vouloir bien sûr, d'être trop happé par cet enseignement, laissant peu de place à une expérience plus naturelle du contact avec l'autre monde.
2: Alors, euh, la réponse est clairement non, tous les médiums ne sont pas spirites. Hein. Le spirit n'a pas mmh. l'exclusivité de la médiumnité. Regardez, il y a le chamanisme, il y, mmh. y, y, y a beaucoup de formes de médiumnité, notamment les, 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 comment dire, les cultures... Euh, africaines aussi, qu'on retrouve au Brésil ouais. ou même en Afrique, hein, les sorciers, euh, Candomblé, Umbanda. Il euh, y a beaucoup de formes de médiumnité euh, qui ne sont pas du tout spirites et qui sont justement naturelles, comme le dit euh, Alina, c'est ça Oui. Voilà. Donc, euh, des, des formes de médiumnité naturelles, il y en a plein. Hein, ou des personnes, euh, par exemple, bah Edgar Kais, il n'était pas spirit, hein, Bruno Gröning non plus. Hein, et. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, bon, certains euh, qui, où il y a de bonnes choses qui se sont produites, hein, Edgar Cayce ou, ou Bruno Gröning, hein, clairement, qui, 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 ont, qui ont eu des, des, comment des quand même des médiums guérisseurs euh, qui donnaient des indications sur les maladies des gens pour les aider et tout, tout à fait pertinentes, quoi, hein, euh, en dehors du spiritisme. Par contre, après, ben voilà, après, ben, vous avez des messages de Kardec euh, par des soi-disant médiums, euh, ou alors euh, des messages qui viennent direct, conversation avec Dieu. Hein, il y a les, les, plusieurs livres en, en, qui ont été écrits sur le sujet. Euh, et puis les, les, quand on dit mais comment vous savez que le, 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 le comment vous savez que c'est direct, c'est Dieu qui s'adresse à vous Ah ben j'en suis sûr. Voilà l'explication.
3: Hein, il n'y a donc, pas un euh,
2: bouquin de Descartes qui, qui écrit et, ça et aussi. Dans, et et quand, on le, quand on le lit, euh, bah, là, on voit des exemples de médiumnité non, où on ça. se rend compte qu'il bah, ferait mieux, de, au contraire, d'étudier un peu le spiritisme pour ne pas faire n'importe quoi avec la médiumnité. Ouais, ouais. Hein? Mais le spiritisme n'a pas l'exclusivité du tout. Hein? Et il y a de la bonne médiumnité en dehors du spiritisme. Donc ça, il faut le reconnaître. Même si, hein, même si euh, comme on l'a dit avec, euh, à l'instant, hein, euh, le, le, la personne qui exerce la médiumnité sans connaissance de cause s'expose quand même à des sérieux risques d'être fasciné, euh, voire même subjuguée hein, et de recevoir n'importe quoi. Hein, il faut qu'il y ait le discernement derrière. Les médiums, oui, ne, oui. Ne, les esprits ne nous amènent jamais tout sur un plateau. Ils n'ont pas amené euh, la philosophie spirit à Kardec sur un plateau. Ils lui ont donné plein... Plein d'éléments, hein, toutes les briques pour construire euh, la, la philosophie, mais c'était à lui de faire le boulot, de mettre tout ça en ordre, hein, clairement. Ils l'ont même inspiré pour la mise en ordre, mais il, il a fallu ce travail de discernement, d'études, rejeter les trucs qui étaient contradictoires et qui n'avaient pas de source fiable ne garder que les choses qui étaient cohérentes entre elles. Voilà, tout ce travail, c'est lui qui a dû le faire, en utilisant le bon sens, l'intelligence. Euh, que Dieu nous a donné. Et ça, euh, le, le médium, euh, il faut qu'il ait, il, il faut qu il ait euh, cette compréhension hein, de, de, du travail qui lui incombe à lui, hein, dans le tri, et aussi euh, la compréhension que s'il veut avoir des, des communications de bons esprits, eh ben, il faut qu'il euh, qu qu fasse ce qu'il faut pour que ces bons esprits viennent et restent auprès de lui. Donc, euh, le, le faire, le, avoir de la médiumnité pour aider son prochain, voilà, et pour faire la charité. Et pas pour dans un but exclusif financier pour gagner de l'argent pour l'argent. Là, les bons esprits, évidemment, ils s'en vont, et puis c'est des moins bons qui arrivent. Donc, toutes ces choses-là, il faut, il faut le savoir, il faut les connaître. Hein. Et celui qui ne le sait pas, ben, souvent, ben, il finit par le découvrir et l'apprendre à ses dépens alors que le livre des médiums de Kardec, hein, publié en 1861, comme on vient de le voir, ben tout est écrit. quoi. Si Le médium qui suit ce qui a écrit dans le livre des médiums, il, il s'évite quand même, déjà, de pour réinventer la roue, redécouvrir les choses, et euh, il arrivera aussi à faire de sorte qu'il évite, euh, autant que faire se peut, euh, les écueils, hein, et les, les risques et les dangers qu'il y a dans la médiumnité. Donc c'est pour ça que, bon, euh, le spiritisme n'a pas l'exclusivité de la médiumnité, pas du tout, hein, Ce serait prétentieux de vouloir le dire, même pas l'exclusivité de la bonne médiumnité, parce qu'il existe aussi de la bonne médiumnité ailleurs que dans le spiritisme, mais euh, en général c'est quand même bon de, de, de pratiquer la médiumnité en, conna... en sachant ce que c'est, en sachant à qui on a affaire dans le monde des esprits. D'accord,
1: merci. Okay. Okay. Ben, merci oui.
0: beaucoup. Merci beaucoup. Ah, vraiment, rien. Hein, toutes les merci ouais. C'est génial. voilà Et puis, bah, voilà, pour la suite de Kardec, de mmh. la semaine prochaine. Voilà, prochain ça, numéro. Numéro 45. 000... Oui, voilà, voilà c'est À ça, partir de voilà, 1865. 1865. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est super. On fait comme ça, alors. Et puis, euh, en attendant, hein, peut-être euh, lire et relire euh, les livres dont on a parlé juste avant, hein, pourquoi pas, ouais, ou les voilà. revues spirites, ouais. découvrir, ça... C'est
3: là où je vais aller voir un peu plus. C'est vrai parce que là, je n'ai euh, pratiquement pas fouillé. Toi, non. Ah, oui, oui. Déjà, au moins, aller voir le premier déjà. 1868. 58. Euh, 58. 58, 58 ouais.
2: Voilà. Non, faut, faut, vous lisez le premier article de le premier numéro de la première revue. Ça donne déjà une bonne idée.
0: Quoi. Oui, voilà. Oui, ouais, ouais. ouais, d'accord.
2: Et sinon, après, effectivement, il ben, y, a, y a quand même dans les presque 400 pages par volume. Hein, donc, oui, multiplié est par 13 ans, ça fait, on n'est pas loin des 5000 pages.
0: Ben oui, oui, c'est énorme, c'est sûr. Ah, oui, oui, voilà. Mais
2: c'est vrai que c'est passionnant à lire.
0: Oui, oui. Ah oui, oui, moi j'adore, j'aime beaucoup les revues spirit hein, ça c'est sûr.
2: Ouais.
3: Ah, voilà, les le hein. Ok, ben, c'est... En tout cas, Charles, quand même, à l'habitude... Merci. Merci,
2: Et merci à merci. vous.
0: Voilà.
3: Ouais. Merci. Et vraiment. Et
2: merci à tous les auditeurs aussi. Oui. N'hésitez pas avec les questions. Hein. Oh, il y en a encore. Il y en a voilà. encore sur. Oui, il y en a. Il
1: y en a. Mais elles sont longues. <rire> il faut voilà. développer beaucoup. Oui, voilà. Mm -hmm. ça. Mm -hmm. Voilà.
2: On que ça donne l'intérêt qu'ont que,
3: qu les auditeurs, justement. S'ils si écrivent des questions, même un peu longues, ça, ça prouve que c'est écouté et puis que bah oui, ça. ça les intéresse mmh. effectivement.
0: Voilà. Mmh. Bon, eh ben, merci beaucoup, encore une fois. Merci. Merci, merci à tous. Bonne nuit. Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Rotus.